0: Herzlich Willkommen
1: bei Wir quatschen über Filme. Hier sind unsere Wir quatschen Bros Haka, Michael und Alessandro. Ich bin jetzt in Italien und ich habe alles aufgenommen bereits in Deutschland, außer das Intro und die Bewertung zu Ghostbusters. Die werde ich jetzt hier hintereinander aufnehmen, aber das ist jetzt erstmal das Intro und willkommen Bei WQF, ciao Michael, ciao Hakan, was geht, ciao liebe ZuhörerInnen, wir sprechen heute Multiverse of Madness, Ghost Rider und Ghostbusters, wie gesagt, alle Filme fangen mit G an, das ist die Gemeinsamkeit, oder? Genau, und entschuldigt, wenn der Sound irgendwie besser oder schlechter klingt als die anderen Aufnahmen, weil ich jetzt hier in Italien nur das Ansteckmikrofon habe, mehr habe ich nicht mitgenommen. Si, allora. Tja, in jeder Dimension sitzen wir bestimmt zusammen, beziehungsweise sind live verbunden. Oder ja, es gibt bestimmt auch eine Dimension, in der ich Hakan, ah, das habe ich zuerst genannt, egal, und Michael so schön ah, auf der Couch sitzen und die Filme besprechen. Alter. Ich so ein Glas Rotwein, Hakan nimmt einen schwarzen Tee, der Türke, okay, Wodka-Eiran und Michael Havanna-Cola? Jackie Cola? Was bist du für ein Typ? Ich sag Cuba lieber okay. Ja, Havana Cola, komm. Und vielleicht gibt es auch eine Dimension, in der Michael Astronaut ist, kann ich mir vorstellen. Fliegt zum Mars, gerade in dem Moment. Zack, macht ja einen auf mit Damon. Nee, doch, mit Damon war das nicht magbar. Und Hakan, Hakan, Hakan. Hakan ist in Hollywood. L.A., Sitzt gerade mit Arnold Schwarzenegger am Tisch und Hakan ist Filmproduzent und will seinen neuen Film produzieren. Und will Arnie überreden, schön bei einem Mittagessen, wie das so üblich ist, im geilen schicken Restaurant, dazu überreden, seine Biografie von ihm verfilmen zu lassen. Von ihm produzieren zu lassen. Und er hat auch schon einen Namen. Ja, weiterhin filmen ich einen Namen. Moment, Moment, ich habe bestimmt einen coolen Namen. habe ich habe ich hab einen, ich habe einen. Nee, das ist scheiße. Last Action Hero gab es schon. Würde auch passen, irgendwie, ne? Egal. Wir würden machen, äh, du würdest machen, irgendwas, man. Jetzt rede ich hier, denke ich, zehn Jahre nach. Genau. Ich hab's. Der amerikanischste Nicht-Amerikaner. <lacht> so? Das ist ja bescheuert an. Ja. Der den amerikanischen Traum lebt. Ja, irgendwie so. Egal. So, Leute. Haut jetzt rein. Legt los. Da kommen noch ein paar äh, komische Sprachdinger von mir. Wie Spaß.
2: Und damit herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe von Wir quatschen über Filme. Folge 77. Hallo Hakan. Let's ride. Ja, schön. Der Moderator ist nicht da. Fernmündlich. Ich hoffe, das hat alles soweit geklappt. Ähm ich kann auf jeden Fall bestätigen, äh, ich trinke beides, aber tatsächlich eher Rum-Cola. <lacht> also das nur dazu. Und das mit dem schwarzen Tee war, glaube ich, Quatsch, ne? Äh, morgens,
0: äh, jeden Morgen, Samstags und Sonntags gibt es bei mir tatsächlich schwarzen Tee. Wow! Aber nur am Wochenende. Ähm, oder mal in der Woche, wenn Rieke sich einen Tee gemacht hat, sie schon aus dem Haus ist und dann hinterlässt sie mir eine Tasse und dann ne wir uns jetzt abwechseln die Kinder wegzufahren und dann trinke ich auch manchmal in der Woche morgens einen Tee.
2: Also ja, gar nicht so schlecht. Richtig. Äh, hoffentlich auch gesund. Ne, Man muss ja was fürs Alter tun. Ja, ja, Ohne Zucker, weil ich äh, den ja. Zucker weglasse, aber
0: dafür fresse ich so viel andere Scheiße, dass das irgendwie nicht so ins Gewicht fällt. Aber dafür Bin, trinkst du Tee, um das auszugleichen. Das genau. Ist, Genau. Dafür <lacht> trinke ich ja kaum Alkohol. Also immer noch seit Jahren ganz, 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 ganz selten mittlerweile. Und
2: Nichtraucher, ne? Das habe ich ja, auch nicht, nicht vergessen.
0: Nichtraucher, ja. Aber ich fresse ganz viel Scheiß. Es Und ich trinke viel zu viel Energy Drinks immer noch. Ich habe da mir eine Zeit lang es abgewöhnt, aber ich, in letzter Zeit trinke ich wieder ein bisschen mehr von diesen Scheiß Monster Zero. Ähm, voll Kacke. Das ist wirklich Scheißzeug und trotzdem trinke ich es. Ich weiß ja, dass es quasi Pisse ist, die ich mir da reinziehe, die ein bisschen gesüßt ist. Gesüßte Pisse. Und trotzdem haue ich es mir rein. Aber
2: naja. So ist gut. wahrscheinlich das, äh, der Koffeinanteil, der da so... Ja,
0: und irgendwie brauche ich das gerade wieder. Es gibt immer so Phasen, da ja,
2: brauche ich es halt. Und
0: das ist wieder so eine Phase. Drei Filme mit G. Ähm, das war doch Spaß, oder mal da, weil in jedem irgendwie Geister eine Rolle spielen. So mehr oder weniger auch.
2: Nee, ich glaube, das ist einfach als Bullshit. Weil
0: Doctor Strange und The Multiverse of Madness, das gehe, finde ich nicht, aber Geister hast du hier auch in dem Film, tatsächlich. Die ein oder andere. Stimmt. Aber, also ich würde die Verbindung tatsächlich
2: zu Geistern sehen hier. Ich kann jetzt schon spoilern, der nächste, die nächste Folge hat gar keine Verbindung. Also. Uh, das ist die Verbindung der Filme. Sie haben keine Verbindung. Das finde ich gut. <lacht> <lacht> Also die Verbindung in der nächsten Folge ist, ich kenne die alle, die ganzen Filme nicht. Also das ah, ist die Verbindung. Okay, also es ist quasi Erstsichtung, um zu gucken. Na, mal gucken, wie es ist sozusagen. Ja, genau, mhm. genau. True, true. So. Und was hat er eben gesagt? Mit was fangen wir an? Mit Ghost Rider fangen Also ich habe es auf jeden Fall so ja. aufgeschrieben, dass wir mit Ghost Rider anfangen. Mhm. Hat er auch noch
0: mal gesagt, laut äh, Trello-Board, äh, weil, weil er auch äh, in seinem Outro beim letzten Mal eine andere Folge hatte, meinte er so, nee, nee, laut Trello-Board. Und da ist ja Ghost Rider, Doctor Strange in the Multiverse of Madness und
2: Ghostbusters. Dann würde ich sagen, äh, fangen also? wir mit dem Klappentext an, ne? oder? Auf jeden Fall. Also, was sagt Alessandro?
1: Hi. Da ich alle Klappentexte jetzt vorlesen werde, habe ich mir gedacht, werde ich diesen vorsehen. Ich bin ja jetzt hier alleine und nicht live, deswegen kann ich das auch machen. Viel Spaß, Hakan und Michael. Und natürlich den ZuhörerInnen. Ha! Der blutjunge Motorrad-Akrobat Johnny Blaze geht ein Pakt mit Mistopholis ein. Um seinen sterbenden Vater zu retten, Verkaufte dem Teufel seine Seele. Und trennt sich von Roxanne Simpson, oh, die heißt Simpson, habe ich gar nicht gemerkt, seiner großen Liebe. Jahre später ist er ein berühmter Draufgänger, echt jetzt? Der immer todesmutigere Tanz wagt. Doch in der Nacht ist er dazu verdammt, zum Ghost Rider zu mutieren. Dem Kopfgeldjäger des Satans, der böse Seelen in die Hölle verfrachtet... Aber eine Laune des Schicksals bringt Johnny und Roxanne wieder zusammen. Nun sucht Johnny nach einem Weg, den Teufel zu bezwingen und seine Seele zurückzugewinnen. Das hat sich mal gereimt. Aber dazu muss der Blackheart den missratenen Sohn von Mystopheles stoppen. Wieso nennen wir ihn immer Satan und mal Mystopheles egal, der seinen Vater von der Unter, vom Unterwelt trug und stürzen und in die Hölle auf Erde einfachen will. Mann, ist das ein langer Text oder kommt mir das nur so vor? Viel Spaß beim Film. <lacht>
2: Sehr schön. Oh ja. Gott. ja. Also,
0: es ist so witzig. Du hast Ghost Rider auch schon mal gesehen, ne?
2: Ja, jetzt am um Freitag. Das ist das erste
0: Mal. <lacht> ja, natürlich. Ich, ich hatte ihn ja schon mal gesehen und ich hatte ihn gar nicht so gut in Erinnerung. Und er war sogar noch beschissener, muss ich sagen. Also also ein Film, der nicht gut war, der noch beschissen gealtert ist, sei es in den Spezialeffekten, die wirklich wirklich richtig scheiße aussehen, so mega richtig scheiße. Ähm, Ich meine, der Film ist von 2007. Die Story damals schon nicht geil war, heute noch beschissener ist. Kein Wunder, dass Eva Mendes die Rolle in der Fortsetzung nicht noch mal spielen wollte, indem sie hier einfach nur äh, mit ihrem wohlgeformten Arsch durch die Gegend wackelt und im Endeffekt nur äh, dafür da ist, von ihm sitzen gelassen zu werden oder ihn anzuschmachten. Also auch voll sinnlos, wie sie diese Rolle angelegt haben. Und ne, also ich meine, ganz ehrlich, Mi, was hat das für einen Sinn, dass sie in einer Szene einfach auf ihn wartet, im Restaurant? Das macht gar keinen Sinn. Das ist total blutleer. Und,
2: und un- Rotwein trinkt.
0: <lacht> und, aber es ist voll Unsinn. Das einzig Witzige war da, wo sie wo, wo den Kellner fragte, ich bin doch hübsch. Und er so, ja. <lacht> das, das, das fand ich unerwartet und witzig. Ähm, aber also die, die, die Rolle, ich finde es witzig, dass die Roxanne Simpson heißt, weil die ähm, Synchronstimme die Stimme, Stimme von Bart Simpson ist, von, von Eva Mendes, Auch hier, auch hier wieder. Ähm, deswegen ist diese Simpson-Doppeldeutigkeit ziemlich witzig. Aber hat Hat's wirklich, also wer Aber nur
2: im, nur im Deutschen. Nur im Deutschen. Ja. Also nur die,
0: die natürlich in der Synchro hören. Hast das du war reiner Zufall.
2: Ja, sicher. Also, Oder haben, na, den Geil, wenn, wenn sie den, den Namen in der ja. deutschen Version einfach geändert hätten, um dann noch mal diese <lacht> Doppeldeutigkeit reinzubekommen. Genau. So wie es dann bei Untertiteln auch gerne mal passiert. ne <lacht> Aber, also
0: das Drehbuch ist sowieso kacke. Ich meine, ich bin ja ein äh, Befürworter des Daredevil-Filmes mit ähm, Mit ähm, Ben Affleck, das ist ja derselbe Regisseur, der und er hat auch das Drehbuch hier geschrieben. Ähm, Aber hier ist Drehbuch echt unter aller Sau. Ähm, Weiß ich nicht. Also, (lacht) was sie sich dabei gedacht haben. Und dann hast du so viele gute Leute. Ähm, Wenn du dir erstmal anguckst, der Film hat 110 Millionen gekostet. Wofür. Aber der (lacht) hat auch
2: fucking viel eingespielt. Ja, ja. Der war nicht erfolgreich, der war nicht, der war relativ erfolgreich. Ein, Ein Wahnsinn. Ich finde es interessant, weil ich habe ihn jetzt das erste Mal gesehen mhm. und äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, wenn ich ihn nochmal sehen müsste, dass ich ihn noch schlechter finden würde, als jetzt beim ersten Mal. Ich fand jetzt dass ich besser, als wahrscheinlich beim mein Zukunfts-Ich den gut finden würde. Ähm, ich muss aber auch dazu sagen, ich bin, <lacht> im letzten Akt bin ich auch eingepennt. <lacht> ich habe <lacht> heute hab, noch, so noch voll kurz voll. reingeschaut, was da so passiert ist, aber da war jetzt nichts Spektakuläres mehr, sondern Endkampf und äh, Happy End, glaube ich.
0: Ja, so ja. eine Art. Ja, ja, ja. ja. ja also. Ach. Er verpisst sich ja von ihr. Also, die bleiben ja nicht zusammen.
2: So, also, richtig Happy End ist ja nicht. Aber er hat doch das Böse besiegt. Das ist. Ja, das meinst du, ja. Irgendwie so ein Quatsch. Ja, ich, ich, ich habe das nur so im Durchflug mir nochmal angeschaut und bin halt vorher eingepennt, weil das irgendwie. Ja. Müll ist. Ja. Also, ich, ich, ich
0: äh, kann mir noch nicht mal vorstellen, dass man das als Guilty Pleasure irgendwie wahrnehmen kann. Weil dafür ist es einfach nicht mies genug, um gut mies zu sein, sondern es ist einfach nur mies. Also, ich, ich meine, das war ja auch die Zeit. Ich meine, wie gesagt, der ist von 2.7, Ich habe den relativ zeitnah geguckt, ähm, weil ich ähm, die Figur des Ghost Rider eigentlich ziemlich cool finde. Und, hast, ähm, du hm? hast du die Scheibe? Hast du Nein. die Scheibe? Nein. Ich wollte nur ich sicher nicht. gehen, nicht, dass du, ja, ja, natürlich, hab ich die, nein, 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 die habe ich nicht, weil ich den ja damals gesehen habe und ähm, der einen nicht so guten Eindruck gemacht hat und dass ich noch, das hatte ich noch in Erinnerung und dann dachte ich, oh Gott, das ist ja noch beschissen, oh bitte nicht, oh nein und, <lacht> und, und darf auch nicht vergessen, das war die Zeit, wo ich ähm, auch noch ähm, Nicolas Cage sehr, sehr gut fand, das heißt, da gab es ja auch noch diesen Nicolas Cage Bonus, den du heute ja nicht mehr hast, weil dass er eh jetzt abgeblättert ist. Ich meine, war ganz froh, ihn nochmal in seiner Blütezeit zu sehen, äh, ähm, ja, von, von, vom Alter her. Äh, Darstellerisch hast du schon seine ersten, was man jetzt ja als Meme kennt, dass er dann immer durchdreht in seinen Verwandlungen, wie er dann da losgelacht hat und da sein, sein Gesicht so verzogen hat. Wo ich dachte,
2: ah, guck mal, hier ist schon der mega-over-Actor äh, Nicolas Cage äh, auch gut, gut am Werk. Ähm, auch, auch schön, wie sie dann so ganz billig diese halt im Computer dann über sein verzerrtes Gesicht dieses Flammending darüber ja. geklebt haben. Also Ganz das schlimm. Ist also wahrscheinlich sowas wie, also, wenn ich das machen würde, würde das wahrscheinlich genauso aussehen oder vielleicht ein bisschen schlechter, aber nicht ja, ich wirklich.
0: Find's, ich finde es echt übel, weil 2.7 ist ja noch gar nicht so lange her. Und das, ob das damals dann schon, also es war, es kann damals schon nicht State of the Art gewesen sein. Es sah wahrscheinlich damals nicht so schlecht aus. Heute
2: sieht es echt einfach nur gruselig aus. Also es ist nicht cool. Ja, man, man muss natürlich, also, wir brauchen natürlich so ein paar, paar Ankerpunkte, um das mal einzuordnen. Ja. Äh, Star Wars Episode 1 mhm. war 99. ich glaube, 99, und Herr der Ringe war dann ja 2001 bis 2003, glaube ich, ne? Ja. So, und das hat, da gab es schon einen riesen Quantensprung von fucking Jaja Binks, den sie einfach nur reingeklebt haben, bis hin zu: wir machen hier im Grunde Motion Capturing-Aufnahmen mhm. und das sieht halt wesentlich besser aus. Aber die Entwicklung ist natürlich. Also, ja, wir haben in den 2000ern geile Computergames gezockt. Was gab es da? PlayStation 3. Aber wenn du dir jetzt die erste PlayStation 3-Grafik anschaust, dann denkst du halt auch so: Uh, oh, no, no. sieht schon scheiße aus. Ähm, deswegen ein bisschen Verklärtheit ist dabei. Ähm, aber 110 Millionen sind da reingeflossen. Wer hat das ganze Geld bekommen? Nicolas Cage? Ja, Nicolas Cage und die. Also, tatsächlich
0: hatte ich gelesen, dass das Ursprungsbudget irgendwie bei 60, 70 Millionen lag und dann ist Cage halt reingekommen, dann ist natürlich noch mal, ne, hat er noch mal natürlich mehr, mehr verlangt. Er war ja zu der Zeit ein Megastar und ähm, er wollte halt auch die, mhm. die ähm, Animation des Ghost Rider halt noch mal anders haben und besser haben und ja also ja gut b- also wie gesagt ich hat nicht geklappt Nee, also es soll wohl ein echter X-Ray-Scan, also Rentgen-Scan seines äh, wirklichen Schädels gewesen sein. Das sieht aber trotzdem, das sieht für mich sogar nach Playstation 2 Grafik aus. Also es ist, aber, <lacht> sagen wir mal ein bisschen besser, weil das ja natürlich nicht so dreidimensional ja. war. Aber trotzdem, sagen wir mal, ja, erstes PS3-Spiel oder so, so, so sah das aus. Ja, und es hat mich auch die meiste Zeit auch nur gelangweilt. Ne? Es gab so ein paar Momente, die fand ich ganz gut. Und ich mag ja Donald Lowe, der hier Mac gespielt hat, der zum Beispiel ja hier keine Gnade für Dead die Hauptrolle gespielt hat, weil er jetzt zuletzt auch in Gotham zu sehen war als als Bullock, Harvey Bullock. Und ähm, in äh, Blade ja auch schon mal ähm, Comicbuch hier Marvel-Luft geschnuppert hat. Da war er auch, aber da hat er auch eine kleine Rolle als hier gehabt. Im ersten? Im ersten Blade, Hm, ist er dabei. Ja, aber er hat eine kleine Rolle als hier. Aber auch hier so eine belanglose Rolle. Er ist die, ähm, der beste Freund vom Hauptdarsteller. Der ist dann irgendwie, dann hat er so ein paar Sätze und so. Und dann wird er doch irgendwie so komisch aus dem Film dann entfernt. Dass das aber auch gar keine emotionale Reaktion hervorgerufen hat. Sondern einfach so, ja, hm, okay,
2: genau. raus. In, Im Grunde wird er ja zweimal aus dem Film entfernt. Einmal ist er nicht mehr präsent.
0: Genau, und, <lacht> und kommt dann irgendwann einfach mal genau. wieder, ne? Stimmt. Und
2: ist er wieder da und dann ist er wieder, wieder richtig entfernt. Ja. Also, das war wirklich. Äh, also, vor allem auch die, seine Truppe ganz am Anfang. Er ist ja. Äh, Nick Cage spielt ja so einen. Immer ähm, kniebelmäßigen
0: Stunt Driver, ne? Also. Genau, ja.
2: genau. Und ich muss auch sagen, mich hat die Anfangsszene äh, direkt an ähm, A Place Beyond the Pines, glaube ich, hm. hieß der Film erinnert, da spielt ja Eva Mendes mit und da spielt ähm, Ryan hier der andere Typ, Ryan Gosling, auch so ein Fahrer, der fährt in so einem Käfig rum. Ich glaube, da haben sie sich in dem Film. Sie ist ja jetzt die Mutter seiner Kinder. Ja, ja, ja ist, auch, ist auch okay. <lacht> <lacht> das ist eine gute Wahl. So Und dann habe ich die Szene gesehen und ich fand den Cast, also die junge Roxana Simpson, mit ihrem Mutter mal, was sie darauf geklebt haben, da, da habe ich sofort an Eva Mendes gedacht und wurde dann positiv äh, bestätigt. So, ach ja, das ist ja ta- also, das ist ja tatsächlich dann in Jahre später, die spielt das ja tatsächlich. Fand ich auch. Ich fand, das haben sie, da haben sie ein gutes jüngeres Pendant ja. gewählt. Fand ich auch gut. Mhm. So, und ähm, A Place Beyond the Pines fand ich scheiße. Das ist nochmal so am Rande, ich. Mochte auch nicht Film. so gerne, ja. Hast du den gesehen? Ja.
0: Fand und? ich auch nicht so dolle. Ich glaube, <lacht> sechs Punkte habe ich ihm damals gegeben. <lacht> ich glaube, Bradley ich hatte-
2: Cooper und Ryan Gosling halt, ne? Ja. Ja, dieser ganze Mittelakt war da irgendwie eine, komplett sinnlos. Äh, da spielte ja auch hier, äh, gerade verstorben. Ähm, Ray Liotta, Gott hab ihn selig, ja. Genau. Auch so eine total sinnbefreite Rolle, wo ich auch dachte so, okay, why? Wieso spielte da so ein Spoiler-Alarm, so einen korrupten Kopf? Und dann ist das irgendwie so äh, Naja, und deswegen hat man natürlich also die, die, den Anfangspart fand ich noch in Ordnung mehr bei äh, A Place Beyond the Pines, deswegen hat er da ganz gute Vibes hier rübergebracht <lacht> bei, äh, bei Ghost Rider, weil das ja am Anfang auch so ein bisschen, aber das ist halt relativ kurz, ne? Mhm. Und dann hast du halt diesen riesen Stunt, wo er sich ein bisschen verletzt, dann ist er mit seiner Truppe unterwegs und dann geht das so rasend schnell von jetzt auf gleich, wird im Grunde seine Schuld ein, äh, eingezogen, die er dann, ähm, wo er vom Teufel, Teufel, ja, ja betrogen wurde. Das ist das toll, ja. Es ging dann irgendwie so Holter die Polter direkt in den Mittelteil über, wo ich auch dachte, so ja, okay. Gibt es dann noch ein bisschen mehr Background, Charakterentwicklung? Nö, gibt's nicht. Mhm. <lacht> Aber du hast gute Darsteller. Ich meine, du hast Peter Fonda als Mephistopheles. Du hast
0: Wes Bentley als seinen Sohn hier, Blackheart, und den mag ich auch immer gerne sehen. Ja, Wes also, Bentley ähm, hier äh, Tribute von Panem, ne? Hatten wir zuletzt in die Tribute ja. von Barnum, tatsächlich. American Beauty war ja so sein großes Ding damals, sein großer Durchbruch. Ja, großer Film. Da war er Junge mit einer Videokamera.
2: Mhm. Dann Sam Elliott. Ja, cooler Dude. Rolle? Spielt eigentlich immer dieselbe Rolle, aber irgendwie cool. Cowboy, ne? <lacht> ich
0: fand das so witzig, weil ich dachte, Alter, ist der hier, ist der hier alt? Äh, obwohl das 2007 ist. Und wir hatten ihn ja auch in Starsborn, wo er ja den älteren Bruder von Bradley Cooper spielt. Und ich so, ey, er sieht jetzt hier schon aus wie 60. Und äh, wie alt ist er denn in Starsborn? Ja, also.
2: ja, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er alt aussieht, sondern er sieht halt gereift aus. <lacht> also er sieht ja eigentlich schon immer so aus. Ne? Aber ganz ehrlich,
0: hast du das verstanden? Ich weiß nicht, ob ich da kurz weggenickt bin oder oder irgendwie an meinem Pimmel <lacht> gespielt habe oder so. Aber ich habe nicht verstanden, dass er sich dann verwandelt hat, die beide zusammen fahren, und auf einmal ist er wieder weg. Und äh, Nicholas kämpft alleine gegen die Bösen. Hat er ihnen nur den Weg gezeigt, wo er hin muss? Oder das stimmt, das warum ist, ist er
2: mitgefahren? Ganz prägnante Szene, weil äh, er hat ja lange Zeit sich nicht ähm, Also er hat ja dieses, diesen Vertrag mhm. gesichert, whatever was auch immer der aussagen sollte, keine ahnung, was dann, ob dann die welt untergeht oder so. Und ähm, dann hat er sich offenbart und dann sind sie dahin. Und dann hat er gesagt, tschüss. Ja, er, im Grunde hat er das so gesagt, Er meinte ja, für den äh, er hat einfach nicht mehr die kraft, das war weil das ist ja der charakter, der in dem äh, ganz am anfang in der ja, anfangsszene genau. spielt ja 200 Jahre davor. Also er war der erste Rider quasi. Genau, im Wilden Westen. Und dann hat er irgendwie gesagt, er hat nur noch die Kraft für eine Verwandlung gehabt. Und dann ist sie mhm. wieder abgedampft. Ja, war warum auch. ist er damit
0: mit ihm überhaupt mitgefahren? Also
2: hat er ihm den Weg gezeigt? Nikos Kett wusste doch, wohin fahren muss oder nicht. Also eigentlich war das doch total sinnlos, dass er Das war wahrscheinlich, weil er einfach den letzten Schuss nochmal abgeben wollte und dann ab ins, zu seinem Friedhof. Und dann hat er sein, also wahrscheinlich sein Grab schon vorher ausgehoben gehabt und hat sich da jetzt reingelegt.
0: Ja, die haben sich ja in Luft aufgelöst, die beiden dann, ja. Ach, stimmt, das habe ich, hab ich gar nicht mitgeschnitten. Das, ach ey, deswegen <lacht> ist auch, also ich weiß nicht. Ich mochte auch die ganzen, äh, ganzen Sidekick-Bösewichte nicht. Da waren ja dann irgendwie so hier nach hier <lacht> Wasser, welche... Erde, Liebe, keine Ahnung. Kein Captain Planet dabei auf jeden Fall. Also, ne, also ach, das sollten sie darstellen. Ich so Wind, also Luft, ja. und der andere so Erde und andere Wasser. Also waren das, war das nicht die Elemente irgendwie? Ich weiß es nicht. es auch Element? nicht gut animiert. <lacht> Ja, du, ich versteh's nicht, aber wir kommen ja nachher zu Ghostbusters. Da finde ich zum Beispiel, die, die haben die Effekte Charme und da gefällt mir das und da kann ich damit umgehen, dass es halt gealtert ist. Das hier ist einfach nur
2: Schrott, also wirklich nicht ja, geil. Das, ja, man kann auch vielleicht sagen, ähm, das ist ehrlich gewesen, die, die Practical Effects oder die, also man sieht bei einem Ghostbusters eher, dass da Leute sich Mühe gegeben haben und hier bei Ghost Rider also da haben sich auch Leute Mühe gegeben, aber halt auf einem geringeren Level. Wahrscheinlich ist das einfach... Ich ja, meine, wir haben heute... 10 Millionen, Alter. Schon. Ja. Man darf nicht vergessen, wir haben heutzutage schon ähm, Fachkräftemangel im IT-Sektor. Und da helfen auch <lacht> die 15 Milliarden Binder, die auf der Welt leben. Äh, die Zahl ist jetzt fiktiv, ne? <lacht> äh, helfen da nicht. Wenn ich, dargestellt. Genau. Also wenn man jetzt... Äh, wir hatten ja jetzt gerade mit KGF. Da hat, und dann wurde ja auch gesagt, dass die ganzen Marvel-Filme und so weiter auch aus Indien gemacht werden. Also sicherlich wird da vieles gemacht, aber es wird auch vieles auch in Amerika gemacht. Ja, natürlich. Also, Es gibt verschiedene
0: Szenen. Es gibt ja, weil, weil ja mittlerweile die Marvel-Filme irgendwie zu 99 Prozent oder 98 Prozent des Effectshots bestehen, sind es ja verschiedene Firmen, die gleichzeitig ja, daran ja.
2: arbeiten. Also das Es kann ist, ja gar nicht eine
0: Firma alleine schaffen.
2: Genau, es ist, denke ich mal, auch Osteuropa ist, glaube ich, auch einigermaßen bekannt dafür, dass da viele Deutschland IT ja auch. Sind. Es gibt ja auch äh, einige genau. Effekte-Schmieden, die auch hier sitzen. Ja, genau. Und ähm, worauf wollte ich hinaus? Die Effekte sehen ja heutzutage, KGF, die Effekte seien ja teilweise scheiße aus, teilweise in Ordnung. Mhm. Also es ist, also ich glaube, ich habe, wenn, wenn du Echtwelt mit virtueller Welt verschmelzen willst und du machst zu viel virtuelle Welt, dann wird es, glaube ich, schwierig. Wenn du jetzt eine ne Kleinigkeit einbaust, jetzt mal so dahingesponnen Batman vs. Superman. Da gibt es so eine Trailer-Szene, wo du hast Batman, hier Ben Affleck in seinem Batman-Anzug. Und dann werden hier die äh, Seine Augen, da kommen dann irgendwas äh, mhm. Technologisches. Und mhm. das ist mit Computereffekten rein, aber den, den Anzug gab es. So, Wenn du dann so Kleinigkeiten da reinbaust, dann sieht das halt geil aus, weil das gut ergänzt. Sobald es zu viel wird, sobald der komplette Charakter in Computer animiert, also da drauf gelegt wird, sieht es dann nachher irgendwie, glaube ich Also, das passt dann irgendwie nicht. Die Immersion ist dann nicht mehr so da. Also, so geht es mir. Und so geht es mir halt bei den ganzen Marvel-Filmen. Und so ging es mir auch bei KGF dann an einigen Stellen. Also, wenn man irgendwie das nicht mehr authentisch macht. Würde ich sagen. So meine Vermutung. Aber naja. Ja, wie gesagt. Mark Steven Johnson, der Regisseur
0: und Drehbuchautor, hat ja auch ähm, Daredevil gemacht. Komplett. Der ja auch verrissen wurde. Also, mit dem kann ich tatsächlich deutlich mehr anfangen, als mit dem Film hier. Also also Cage <lacht> Cage liebt ja auch Ghost Rider. Der hat ja auch ein Ghost Rider-Tattoo auf dem Arm. Das äh, muss natürlich, äh, oder wird in vielen Filmen überschminkt. Hier jetzt hier wird, muss das natürlich überschminkt werden, weil er ja selber Ghost Rider dargestellt hat. Hat er das schon vorher schon gehabt? Ja, ja. ja. Der ist ein Riesenfan. Der ist, der, ich meine, der hat seinen Sohn Karl el genannt. Also, ich meine, nach, nach, nach Superman und äh, ich meine, er, ja, er ist ja Nikolaus Coppola.
2: Und Ghost Rider ist auch DC oder was? Nee, Ghost ist Marvel.
0: Wie Wieso nennt er seinen Sohn dann Karl L.? Er ist Comic-Fan, er ist kein Marvel-Fan, er ist Comic-Fan. Er ist Comic-Fan. Ein verrückter. Ja gut. Er hat auch eine riesige Comic-Sammlung, noch, doch, die noch, als er pleite war, auch verkaufen musste und so weiter. Mit <lacht> den Erstausgaben von Superman, Batman und diesen ganzen
2: Gedöns das und so. Wegen war war wahrscheinlich pleite
0: er war doch auch damals im Rennen äh, Norman Osborn in, in, äh, äh, als grüner Kobold halt äh, in, in Spider-Man 2 zu, verkör-
2: äh, zu spielen. Das hätte ich mir auch gut vorstellen können.
0: Und er, er war ja in der, im Gespräch, ich meine, da gibt es ja auch Screen-Tests äh, als Superman für den Superman-Film von Tim Burton. Da gibt es ja sogar Bilder, Bildmaterial, wie er als Langhaariger im, mit Superman, im Superman-Kostüm posiert.
2: Bei Marvel ist er jetzt aber noch nicht dabei, ne, beim MCU? Nee, aber das, das ist, ist ja auch nur eine Frage der Zeit. Das ja, kommen jetzt sag, alle rein. Ja, aber vielleicht sagen sie, nee, Nick Cage, der ist so ein großer Fan und der hat mal irgendwie auf einer Firmenfeier mich doof angerempelt. Und deswegen lasse ich ihnen keinen MCU-Film rein, weil ich der oberste Geschäftsführer bin. Sowas kannst du ja manchmal haben. Kevin Feige oder was? Ja, keine Ahnung, wer da jetzt der Chef ist. <lacht> aber meinst du, dass er da, da irgendwann ist Der Chef
0: von Marvel, hm? Ja? Weißt du, wer ist Der schnöde Mammon, also Geld. Ja, ja gut. Äh, ach doch, irgendwann werden die ihm auch eine Rolle anbieten. Ich meine, je nachdem, wie jetzt seine Karriere weiter verläuft, ne? weil er ist ja mal, äh, ist er dann wieder äh, oben auf äh, oder ist dann halt gerade ein Kultcharakter. Durch Pick ist er ja wieder ein bisschen ins Gespräch gekommen, dass er endlich mal wieder eine, eine gute Charakterrolle gespielt hat. Den Film mag ich übrigens auch. Ähm, mhm. Und ähm, jetzt ist er ja gerade mit Pedro Pascal äh, zugange in Massive äh, Massive Talent. Ich weiß gar nicht, wie der komplett heißt, aber abgekürzt Massive Talent, wo ähm, wo, ähm, Pedro Pascal den größten Nicolas Cage-Fan spielt und Nicolas Cage sich einfach selber spielt, äh, wie er mit seinem größten Fan
2: Pedro Pascal interagiert. Ist
0: das ein Film? Ja, Ja. es ist ein Film. Hm?
2: Das ist natürlich Ich hoffe, Pedro Pascal hat The Last of Us schon abgedreht. Und die machen jetzt, aber das sollte dieses Jahr noch rauskommen, deswegen müsste jetzt da schon am Schnitt gearbeitet werden. Aber der hat Montana der schwimmt natürlich auf einer Welle. Das ist natürlich gut ja, ja, für, für in die Cage, da einfach mal mit zu, raufzuspringen. Aber wir haben jetzt auch lang
0: genug über diesen Film gesprochen. Ähm, ja, ich,
2: ich, eine Sache noch. Ja, gerne. Also nicht gerne, aber Sache. Ja, ja die, die Szene ist auch, äh, hier spielt doch, äh, wie hieß der, Evil Dead? Bruce Campbell. ja. Das war der Film. Nee, das war ein anderer nee, das ist der andere Film. <lacht> Fuck, das war der andere Film! Gut, dann hast du nämlich auch nichts mehr zu sagen hier zu dem. Aber da hätte ich auch reingepasst, ne? Stimmt, okay. Hm. Es gab kein Cameo. Nee, dann, äh. Es gibt nichts mehr zu sagen. Wie machen wir das? Alessandro, okay. möchtest du als erstes loslegen mit der Punktevergabe? Seeing Alondra. Ghostwriter.
1: Ich habe den damals im Kino gesehen, den zweiten Teil auch noch im Kino, der ja ganz anders ist, aber ich weiß nicht, ob, ich hoffe, ich habe darüber gesprochen. Ähm, er kam noch raus, ist ja von Marvel auch, eine Marvel-Figur, die ich damals nur bei Spider-Man in der Zeichentrickserie gesehen hatte. Nur da kannte ich sie. Und der Film jetzt mit Nicolas Cage kam auch noch raus, bevor diese ganze Cinematic Universe-Scheiße von Marvel rauskam. Also, Scheiße sollte jetzt nicht, habe ich noch ja, vergessen. Und das muss mir auch noch zugute heißen. Er ist so ein richtig typischer Comic-Verfilmung, so klassisch. Und ich mag das, ich mag den voll. Ich mag dieses CGI, das ein bisschen billiger ist, was mich da aber nicht stört. Ich mag, dass das ein kompletter Nicolas Cage-Film ist. Ich meine, wir kennen diese eine Szene, wenn er so total abgeht, er hat seine abgefuckte Perücke auf, er macht seine coolen Bewegung da mit dem Finger, das ist ja wie gemacht für für Nicolas Cage. So als ich weiß nicht, ich liebe den Film, ich mag den voll gerne eigentlich. Ich habe den Film mit Daniela gesehen und deswegen hören wir jetzt auch mal was Daniela. Ja, Mann, jetzt immer bitte mal. Was hast du zu Ghost Rider? Ghost Rider? Habe ich den gesehen? Oh, das ist Nicolas <lacht> Cage. Mann, jetzt komm, konzentriere dich. Ja, war lustiger als erwartet. Ähm... Ich frage mich tatsächlich, ob diese Bauchmuskeln echt sind. Ja. (lacht) Aber sonst. Ja, hau auf, komm, das reicht. Was für Punkte darfst du noch sagen? Was für Punkte würdest du geben? Eins bis zehn? Eins bis zehn. Also zehn ist perfekt. Ja, genau. (lacht) Hast du mal einen Podcast von uns gehört? Kenn ich dich? WQF, Mann. Hast du das mal gehört? Ach, WQF. Wir quatschen über Filme? Nein, ne? Ach, wir quatschen über Filme. Hast du noch nie gehört, ne? Ich hab mal reingehört. Jetzt echt? Ja, das aber mir um like, selber ne? über Filme zu Hause. Jetzt sag, jetzt sag die Punkte, komm schnell. <lacht> Oder es ist schwierig. Vier? Vier von zehn? Okay, du kannst <lacht> gehen, Alter, Falter. <lacht> oh mein Gott, Alter. Okay. Und ich gebe 7,5 von 10. What? <lacht> Weil er mir wirklich Spaß gemacht hat. Guilty Pleasure halt. Okay.
0: ist schade, ist schade dass du, dass du, äh, gleich gesagt hast, komm, machst, wir machen alle Zwangspunkte. Wir hätten mal raten sollen, weil jetzt kann ich natürlich alles sagen, weil ich weiß es. Aber ich habe geahnt, dass er ihn gut fand. Ich habe es geahnt. Ich, ich habe geahnt, dass er <lacht> sagt, ja, ist ein guter Guilty Pleasure. Ähm, ich war natürlich sehr überrascht, dass er meinte, dass es sie mit den Effekten nicht stört. <lacht> Die sind echt scheiße. Ähm. Ja, das, das Witzige, was, was Daniela und äh, Alessandra gerade sagten, ähm, ja, das schlechte Haarteil, ich habe gelesen, das soll drei Stunden jeden Tag gedauert haben, dieses Haarteil ranzubringen, ich so, what the fuck, Alter, das sieht voll künstlich aus, du siehst, dass es nicht das Cage echte Haare sind und das soll drei Stunden jeden Tag gedauert haben, das halte ich für ein Gerücht, das glaube ich nicht. Und äh, es wurde tatsächlich, es gab tatsächlich Gerüchte, dass die, äh, die Bauchmuskeln von, von Nicolas Cage CGI gewesen sein sollen. Hat er äh, im DVD-Kommentar aber der Regisseur sogar widersprochen, dass dem nicht so ist. So scheiße wie cgi ketten die das auch nicht so realistisch hinkriegen können, traue ich denen nicht zu. Daniela, ich gebe auch vier von zehn Punkten. Vielen Dank. Das ist schön. Ähm, ich bin noch bei fünf Punkten. Aber das <lacht> ist ja auch die Erstsichtung. Gell? Du, ich habe ähm, ähm, den zweiten Teil, den ähm, Alessandro ansprach, den habe ich mal, als äh, wir noch in Winterhude gewohnt haben, mit ähm, Christopher gesehen. Und wir haben den nach äh, 30 oder 40 Minuten ausgemacht, weil beide gesagt haben, ey, komm, nee, müssen wir uns nicht antun jetzt. Also da haben, weil da ist es so, der ist irgendwo in Tschechien gedreht, hat auch diese Tschechien-Optik. Wo du auch sagst so, ey komm, die, die haben gar keine Kohle und hm. keine Ahnung, was der Scheiß jetzt soll. Das ist so quasi mit, <lacht> ich weiß nicht, ob es der Einstieg war in diese Billigfilme von, von ähm, Cage. Ähm, aber du hast auch nicht so viele namhafte Leute im, im Cast. doch Du hast Kyrian heißt er Kyrian Heinz? Sirin Heinz? Ki- da auch Kirin Heinz, ne? Dieser Ältere, dieser ähm. dieser Ihre da. Das ist äh, wieder doch, irgendein Name, der mir nichts sagt. Und doch, das, das Gesicht Ding, vielleicht vielleicht der, der hat auch bei Dings gespielt, bei, bei ähm, Game of Thrones war er auch mit, mit dabei. Und Christopher Lambert ist auch dabei, was aber natürlich kein Qualitätsmerkmal ist, weil der, glaube ich, auch, ich glaube, zehn Jahre oder so nicht mehr in einer ähm, US-Produktion mitgespielt hatte. Aber wirklich, also, ich hatte den Trailer damals gesehen, dachte so, oh, der könnte jetzt ein bisschen härter und düsterer sein als der erste Ghost Rider. Aber nee, der war echt rotze. Wobei man ja sagen muss, der erste Ghost Rider hat in Deutschland ein 16er Rating gekriegt, auch wenn es ein PG-13 Film ist. Das war noch die Zeit, wo ähm, es einige PG-13s gab, die trotzdem hier eine 16er hatten, wie auch Mission Impossible 2 oder so.
2: Ja, aber die Zwischenwertung gibt es ja nicht in Amerika, ne?
0: Nee, aber mittlerweile ist es so, dass die, sagen wir mal 99 der Filme, die eine PG-13 kriegen in Amerika, auch hier 12, äh, ab 12 freigegeben sind. Und das, dieses, mhm. dieses, dass PG-13-Filme ab 16 sind, das siehst du gar, das ist gar nicht mehr so. Das war eine Zeit lang mal so, dass das wir das. einsparen, oder wie? Oft, nee, ähm, weil, weil ähm, die Brutalität, ich meine, The Dark Knight hat ja auch noch ein 16er-Rating, obwohl es auch ein PG-13 ist. Die ähm, FSK ist halt ein bisschen freigiebiger, freigiebiger geworden, was das anbelangt.
2: Ja, ja. Schrecklich. Ja.
0: Also keine Empfehlung von uns beiden, obwohl doch eine 5, kann man ja sagen, für Genrefans bei dir dann, ne?
2: Ja, ja.
0: Also ich würde nur Hardcore-Nicolas-Cage-Fans empfehlen, noch nicht mal Hardcore-Marvel-Fans, Hardcore-Nicolas-Cage-Fans, die halt jeden Scheiß von ihm gucken, die können sich auch Ghost Rider angucken.
2: <lacht> Sag doch einfach, du empfehlst es nicht. Ich empfehle es nicht. <lacht> <lacht> ich habe da auch nichts mehr zu sagen. Ich finde... Ich bin ja ganz schön gnädig mit der 5, aber ja, ich ähm, Erstsichtung, ja. ne? Gute, das ist es halt, ne? Aber gute, ich bin gute, aber gute, gute eingepennt, Spieler. deswegen Mitspieler, gute Schauspieler,
0: gute Mitspieler.
2: <lacht> so. Gut, kommen wir zu dem ähm, Doctors, äh, Doctor Strange. Ähm, Multivision, Madness. Multiverse. blub, wie auch immer, ne? Wondervision. Genau. Alessandro, du hast doch einen Klappentext dabei, ne? Sie.
1: Der Klappentext zu The Multiverse of Madness. Doch ich werde nicht vorlesen, dazu habe ich mir Verstärkung geholt. Ein Moment. Jock, Jock, einen Moment bitte, ich komme schon. <lacht> oui. Dr. Stephen Strange stellt sich den Konsequenzen seines Handelns, nachdem er eine verbotene Zauber angewandt hat um ein Portal zum Multiversum zu öffnen. Begleitet von der amerika Chavez, begibt er sich auf eine Reise durch die Dimensionen. Die junge Superheldin kann Portale zu den Multiversum öffnen, während sie von bösen Mächten verfolgt wird. Während sich Dr. Strange an Wanda Maximoff wendet, wird ihm bewusst, dass sie nicht auf seiner Seite steht, um Amerika vor den Kreaturen zu schützen. Danke. Danke, danke, Jack. <lacht> Kriege ich jetzt meine Schenke? Jack, Mann, das war dahinter jetzt die ja, ab, ab. Damit wieder an euch, Michael und Hakan. <lacht>
2: <lacht> vielen Dank. Vielen Dank, Jack. <lacht> danke, Jack. Danke, Alessandro. Ich habe nichts von der Story verstanden, aber... <lacht> Ich glaube, da war auch nicht so viel Story. (lacht) Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nicht noch so ein Marvel-Film.
0: Nicht noch Äh. ein Marvel-Film. Das ist
2: äh, der der Titel dieser dieser Folge quasi, der Untertitel. Ich muss ja dazu sagen, äh, der letzte Marvel-Film, den ich gesehen habe, ich bin mir nicht sicher, ob ich Endgame vor oder nach dem zweiten Spider-Man gesehen habe, aber das waren die letzten beiden. dann bin ich komplett ausgestiegen. Ich habe Captain Marvel schon nicht gesehen. Was gab es noch? Black Widow. Mhm. Und Spider-Man 3 habe ich, hab ich noch nicht gesehen. Den würde ich mir schon noch gerne angucken. Da spielen ja noch ein paar andere Leute mit. cheng chi ähm, Chen chi mhm. ähm, Ach, das Eternals. ist. chi ist der Typ, der hier auch mitgespielt hat, ne? Nee, Oder das, nicht? Ist, Wong. Aber Ach, das in, ist Wong. Aber in, in <lacht>
0: cheng chi okay. hat Wong auch eine Rolle. Tatsächlich. Boah. Aber, ähm, ja, genau. Und Eternals, genau. Ja, also... Das ist auch ein Film, ja. Also, mir geht's mir Es gibt geht's ja auch tausend Serien. Also, ja, genau. Also, ich kann ich kann sagen, ähm, also Endgame fand ich richtig gut. Ähm, ich mochte auch den neuen Spider-Man sehr gerne. Aber alles andere, was du genannt hast, habe ich alles gesehen. außer Also, Captain Marvel habe ich auch nicht gesehen. Das ist, der, das ist aber der einzige <lacht> Film, der mir gerade fehlt vom vom äh, MCU. Und ich glaube, den werde ich jetzt auch kurzfristig mal nachholen, damit ich jetzt alle gesehen hab. Ähm, obwohl ich halt also ich will das als Grund nehmen zu sehen, ob ich wirklich so Marvel müde bin, wie ich jetzt bin, ähm, weil mir auch die anderen Serien nicht gefallen. Hat. Ich habe jetzt, äh, ich habe jetzt ähm, Dings nicht gesehen, weil es mich gar nicht interessiert. Mrs. Marvel, also hier mit Kamala Khan, weil das auch in der H- Highschool spielt und so. Und oh, ich habe da gar keinen Bock drauf, ähm, weil ich auch schon Black Knight äh, hier äh, Moon Knight nicht so cool fand, obwohl ich Oscar Isaac sehr cool finde. Ich ähm, habe den
2: Trailer gesehen, das hat mir schon gereicht von Moon Knight. <lacht> Mehrfach die Trailer. Läuft ja mal als, als YouTube-Werbung vorneweg.
0: <lacht> ja, hier, hier, ähm, Falcon Winter Soldier fand ich auch nur okay. Wonder Vision mochte ich die Serie, weil sie ein bisschen was anderes hatte. Und außerdem ist ja, äh, ja, ist ein bisschen strange, weil ich, äh, einer meiner celebrity crushes ist ja Elizabeth Olsen. Ich finde die echt heiß. Aber auch hier hat sie mich nicht äh, komplett, äh, hat, hat sie nicht retten können, dass ich diesen Film hier, ähm, besonders positiv bewerten kann. Ich frage mich, mich, was hier für mich auch nicht gut geklappt hat. Ähm, Denn du hast hier ähm, viele Komponenten. Wenn ich die auf den Tisch legen würde, würde man sagen, okay, hört sich doch gut an. Du hast Sam Raimi, der jetzt äh, das erste Mal seit vielen, vielen Jahren wieder einen Film überhaupt macht. Der lange, ich glaube, der letzte Film mit ihm war der ähm, Zauberer von oz ähm, wo äh, James Franco den, äh, quasi den Zauberer von ausgespielt hat. Das müsste der letzte Sam Raimi-Film gewesen sein. Ich schlag direkt nach. Ja bitte. Ähm, das ist nämlich auch schon ewig
2: her. Achso, nicht als Producer? Über zehn als Jahre oder so, Direktor? dass er das letzte Mal Regie geführt hat. Regiert? Dann, ihm, also nur eine eine so. Folge Ash vs Evil gemacht. Ne? Hm. Äh, Spider-Man 3, Drag Me to Hell, die fantastische Welt von Oz. Hm. Und danach nichts mehr, ne? 50 States of Fright, drei Episoden, TV-Series Short. Ja, dann war das der letzte ja, Kinofilm dieser Ost. Ja, äh, und jetzt äh, Dr. Strange 2. Das stimmt, aber ich hatte ihn gefühlt, hätte ich gedacht, dass er irgendwas gemacht hat in der Zwischenzeit. Aber ja, das ist er nicht.
0: Und das ist wie lange her?
2: Ja, äh, 2013 war das, glaube ich, jetzt. Ui. Hier, ne? Genau, Fantastische Welt von Ost Mon das ganz gut. Das ist ja der Nachfolger, das wusste ich gar nicht, das hat es mir erzählt, das ist ja der Nachfolger von dem 1930-Klassiker, ne? Irgendwie. Ja,
0: so angelehnt also so, ne? Oder ein Prequel? War das ein Prequel? Nee, war es
2: nicht sogar ein Prequel? Es könnte auch ein Prequel gewesen sein. Ewig her, dass ich
0: den gesehen habe. Nee, es muss ein Prequel sein, weil er spielt ja den, den quasi den Zauber von Ost, der ja alt ist und da ist er ja Stimmt. jung. Und das ich glaube, die auch für die Hexen zu den Hexen werden und so. Ja. Ich glaube, also, genau, also wie gesagt, das ist ja auch schon lange, lange her. Ja, aber wie gesagt, auf dem Papier sieht das eigentlich relativ gut aus. Aber auch hier konnte das mich nicht komplett überzeugen. Trotz einiger, sagen wir mal auch mal fetter Cameos, die hier mit bei sind, von dem die man schon ihm angekündigt mit, hatte was? <lacht> mit Bruce Campbell. Also zum, zum, zum Beispiel, das, das war auch sehr witzig. Vor allem, dass du ihn ähm, dass du ihn dann auch noch als zweiten Abspann noch mal hast, äh, ja. er doch mal wiedergekommen ist und dann wirklich. Darauf so, haben wir noch alle gewartet. Und auch. quasi auch den Film richtig beendet, so, ne mit dem, was er auch sagt. Und dass er ja auch voll ähm, Tanz- teufel wipes hat, wie er da sich selber schlägt. Äh, das ja. war so cool. Also, das hat mir, das hat mir viel Spaß gemacht. noch auch Bruce Campbell mal wiederzusehen, habe ich auch ewig eh nicht mehr gesehen. Ähm, aber ein Sam Raimi-Film darf ja auch ein Bruce Campbell nicht fehlen. Das wäre. Wär nee, der war bei echt. allen Spider-Mans dabei, hat immer eine andere Rolle gespielt. Ja. Fantastisch. Ja. Und du hast ja echt viele Anleihen auch an, an Evil Dead und auch an andere Werke von, von Sam Raimi. Also er hat sich hier selber viel selbst referenziert. Ähm, ja, also ich weiß nicht, was, wo ich am Anfang schon meine Probleme hatte, ist, dass ich weiß nicht, ob ich, ob es an mir liegt oder ob es jetzt an, an, an den Filmen und an, an den gesellschaftspolitischen Themen liegt, aber dass jetzt irgendwie alles irgendwie auch wo besonders woke besonders divers sein muss wir haben hier ähm, wir haben hier dann äh, die quasi Eltern von America Chavez müssen dann auf einmal zwei Frauen sein Rachel McAdams heiratet einen Schwarzen du hast dann in der in der Kirche da irgendwie drei vier Mitkopftüchern sitzen wo ich so denkst so okay die hauen uns das jetzt alles mit der Keule irgendwie rüber was noch vor ein paar Jahren irgendwie manchmal subtil gemacht wurde manchmal gar nicht gemacht wurde wird jetzt irgendwie also du hast wirklich von Woke bist divers, hast du jetzt alles immer mit der Keule überall drauf.
2: Und ja, das ist die Frage. Das fand ich also, so habe ich es empfunden. Ja, ist auch, ist auch vollkommen in Ordnung. Das ist ja auch jeder hat da so seinen eigenen äh, Sichtwinkel. Die ganzen Punkte sind mir überhaupt nicht aufgefallen. Das ist ja nichts an mir.
0: Dann scheint es trot- wirklich an mir zu liegen. Krass. Nee,
2: ist ja, nee, nee, ganz. Ich wollte nur. Lass mich kurz ausreden. Also, die ganzen Punkte, die du genannt hast, sind mir nicht aufgefallen. Wo mir das aufgefallen ist, äh, wo er da. Ähm, wo. Das die WandaVision 2 übernommen war. Hm. Übernommen wurde. Und dann von drei Damen aufgehalten werden sollte und von den mhm. zwei, Es waren mhm. drei Damen, glaube ich, mhm. und zwei Männer. Und die Männer wurden sofort abserviert. Nee, es waren, glaube ich, nur zwei Frauen, aber egal. Die Männer wurden sofort abgewischt, irgendwie so zack, tot. Es, sind, es sterben Leute, die alle uninteressant sind. Mhm. Aber die beiden Damen, die kämpfen da hart und lang. Und wo ich auch dachte so, ja, kann man auch machen. ne Und das, starke, das, das weibliche Geschlecht hier einfach mal so überproportional stark darzustellen. Aber fuck it, es war eine andere Welt. Bei Rot geht man über die Straße.
0: Das ist so witzig, weil jetzt, wo du sagst, ja, aber es ist mir nicht aufgefallen. Aber ja, du hast, du hast ja recht. Ja, aber das, das, so witzig, dass man sich an anderen Punkten dann quasi das so äh, wahrnimmt. oder ne? ja, Auch da wieder, der Film ist natürlich härter und auch ein bisschen horrorlastiger, als es die anderen Marvel-Filme sind. Ähm aber irgendwie hat das auch keinen Impact, weil die Leute, die auch alle nicht so we- viel wert sind und auch, äh, sagen wir mal, Wandas Schicksal am Ende berührt mich auch nicht, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ja, es gibt noch 30.000 andere Universen mit Wanda und die wird sowieso wiederkommen, ähm, hat das für mich keinen Impact. Was ich sehr, sehr charmant und cool gelöst fand, war, dass ähm, Wanda ähm, am Anfang irgendwelche ähm, Roboter zerstört. Und dann das Öl von denen im Gesicht, äh, im Gesicht hat, dass es so wirkt, als sei sie voller Blut, äh, was dann aber bei den Zensurbehörden natürlich durchkommen kann, weil sie ja nicht voller Blut ist, sondern es einfach nur Motoröl ist. Und das aber trotzdem so die, die, das Gefühl vermittelt, dass sie ja blutüberströmt ist, was sie ja gar nicht war. Weil das ja einfach nur das Motoröl von diesen Robotern war. Das fand ich einen sehr smarten Move von Sam Raimi. Weil ich meine, wir wissen ja, wie. Es muss natürlich blutüberströmte Figuren geben. Ja, und das dürftest du ja, bei PG-13, PG-13 darfst ja kaum Blut zeigen. Und das heißt, hätte, hätte sie jetzt wirklich Blut an sich gehabt, das hätten die wahrscheinlich so gar nicht durchgekriegt mit der Altersfreigabe.
2: Das ist schön. Ich habe die Szene überhaupt gar nicht Ich habe da, glaube ich, in dem Moment gerade weggeguckt. Das ja. ist die ganze Zeit voller Blut. Ach, du meinst, ja, nee, wie das, das passiert ist? Genau, wie das passiert ist. Deswegen ja. dachte ich so, ah äh, ja, okay ich, auf einmal kamen sie da an, weil das war halt wieder eine dieser 100.000 repetitiven action so wie der Film auch anfängt. Du hast, wie du schon sagtest, eine Hochzeitsszene, wo du denkst, ach oh, geil, ein bisschen Charakterentwicklung, die Leute sprechen. Nee, mhm. eine Minute und dann geht die Action mhm. los. Und mit, und da fand ich die CGI richtig scheiße. Also spätestens als Dr. Strange ähm, hier von diesem komischen Augenmonster da gehalten wurde, das sah ja, schlecht das sah auch. nicht gut aus. Nein, ach. Leute Das
0: waren die aus Indien,
2: die den Shot gemacht haben, wahrscheinlich. Das, vielleicht waren das auch De- die Deutschen, man weiß es nicht. Oder die nicht, Deutschen. Ja. Überbezahlt, nee, keine Ahnung. Also, <lacht> aber das sah halt nicht gut aus. Und das ist halt das, was ich meine, wenn du hm. zu viel CGI hast und die, die Schauspieler dort äh, vielleicht auch keine Bezugspunkte haben, hm. ja, weil er wirkt da auch sehr, sehr unbeholfen in der Sequenz, ne? irgendwie alles so, also ohne Bedrohung, ja, fuchtelt mir es mit den Armen und alles ist gut. Es sieht nicht gut aus. Und ich stelle mir die Frage auf der einen Seite, klar, ähm, du kriegst, tut mir leid die, die Wortwahl, du kriegst fucking viel Money für diese ganzen Filme als Schauspieler, aber du hast doch gar keine Herausforderung. Also wenn du wirklich ein guter Schauspieler bist und du weißt, dass du ein guter Schauspieler bist und ich würde ja sagen, Benedict Cumberbatch ja, sollte ein guter Schauspieler sein, weil er hat ja schon ein paar gute Filme gemacht äh, und dann machst du bei so einem Scheiß mit, dass, du hast doch da irgendwann Langeweile. Okay, ist der Paycheck, macht ja Brad Pitt auch macht einen für die, für die Kasse und dann macht er wieder ein Projekt, auf das er Bock hat, also so mhm. hieß es mal. Mhm. Aber das ist schon ziemlich, äh, also ich kann mir gut vorstellen, dass die da nicht unbedingt äh, die so viel Spaß immer am Set haben. Ja, wobei dieser Film auch
0: wieder fucking erfolgreich ist. Ne, ich meine, ja. der hat 850 Millionen soweit eingespielt.
2: Und kostet? Also nee. <lacht> eingespielt ist ja sogar ähm, auch schon auf Disney Plus zu sehen. In der heutigen Zeit, ne, wir sind ja noch äh, Endphase Corona, beziehungsweise es fängt bald wieder an, aber die Kinos sind ja nicht so, so stark geöffnet. Wann kann der Film raus? Letztes Jahr, glaube ich, ne? Dieses Jahr. Dieses Jahr sogar. Ja. Der, okay. ist, äh,
0: der ist ja nur, der war keine zwei Monate in den Kinos und ist dann äh, zu Disney Plus gekommen. Der dann ist, ist am 6. Mai rausgekommen. In Amerika. Und den
2: können wir jetzt schon gucken.
0: Ja, ist Hammer, ne? ja. Und Spider-Man 3 noch nicht. Das Ding ist, Spider-Man 3 gehört nicht. Der kommt dieses, diesen Monat, im Juli, kommt er zu Netflix. Weil das ja, so. ähm, weil, das ja kein, weil das ja kein reiner Disney-Film ist, sondern es ja mit ja. Sony diese so Koop ist. Ähm, läuft der jetzt erstmal auf Netflix und
2: irgendwann, wenn er aber Netflix raus ist, kommt er dann zu Disney Plus. Okay, weil ich hatte da geguckt, dachte noch, machst du ganz verrückt. Weil es also wird direkt der, ganz am Anfang, in den ersten zehn Minuten nach der ersten Action-Sequenz. Ähm, fand ich auch eine fantastisch schlechte Szene in dem kleinen Café, wo dann der dieser neue Charakter, dieses Mädel da ein bisschen erzählt. Wo du denkst so, jetzt müsste Obi-Wan Kenobi äh, in Form von Alec Guinness erzählt von den Klonkriegen und hat eine, eine fantastische Aura und erzählt Geschichten, wie was da passiert also Nee, das wird so in einer halben Minute abgehandelt, was jetzt der Storyplot ist. Naja, Multiversum, ich kann bla, bla ne Theater. So, und ähm, Jetzt habe ich natürlich den Punkt vergessen, den ich erzählen wollte. Du siehst,
0: du siehst, äh, sie erzählt, was ist, es ist immer nur eine Minute.
2: Ja, den Bogen Warum auch gedrückt. immer Klonkriege Obi-Wan, Aura, Der erzählt das dann. Äh, ja, also zum einen, in solchen Sequenzen, wo du mal durchatmen kannst, äh, soll Story erzählt werden, soll ein bisschen Charakterentwicklung passieren. Und es passiert hier halt total wenig. Das ist alles immer so hektisch und schnell und schlecht geschrieben, also gefühlt schlecht geschrieben, die Dialoge. Ne, irgendwie jeder weiß immer alles oder beziehungsweise irgendeiner weiß immer den entscheidenden Punkt. Es ist halt irgendwie so husch, 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 damit du in die nächste Sequenz kommst, in die nächste Action-Sequenz. Und ja, der Punkt fällt mir leider nicht mehr ein, es tut mir leid. Egal. Vielleicht, wenn ich mir das anhöre, kommt es als Afterquelle. Nee. <lacht> Ja, also ich, ich weiß auch nicht. Also ich habe hier auch nicht viel
0: Spaß gehabt. Wie gesagt, es gab dann diese überraschenden Cameos, ähm, wo ja dann auch ja. sogar ein Cameo von, von ähm, einem Seriencharakter ist, wo die Serie sehr kurzlebig war, wo du ähm, wo du gar nicht gedacht hast, dass du diese Person jemals wiedersehen würdest. Davon ist eine Person da. und. Äh, welche, welche Serie meinst du? Ähm, äh, wie hießen die also, denn? Dann müsstest du spoilern, ne? Ja, äh, ja das ist halt die, die ach, die von 2017, wie hießen die? Die ist, auch, die ist nämlich auch schon länger. in War das, war das Immortals? Ich glaube, Immortals. Egal. Okay. Ich weiß nicht. Sowas gibt es auch. Ah, warte mal, ich guck mal. <lacht> ähm, und dann hast du einen Charakter, den ich äh, ja sehr schätze, ähm, der wo ich schon dreimal dachte, der wird nie wieder gekommen. Der ist jetzt äh, der, der, der wird nicht mehr im, im, in den, den Marvel Filmen erscheinen oder überhaupt und ist also, dann wieder da? Ach wieder da. Ja, ja wieder der, da. der Typ, der Typ, der auch äh, ein anderes Franchise bedient. War das schon mal da bei Marvel? Also ich habe die also nicht nicht okay. im MCU also es ist ja. ja immer
2: Marvel dann gewesen, aber es war nicht das MCU. Es war das erste Mal, dass er im MCU ja. ist. Ja, okay. nee, genau, das, ja, genau mhm. das meine ich. Das, das, ja, genau. Ich weiß schon, wie du meinst. Das fand ich ganz nett. Keine Ahnung, worauf die hinaus wollen. Das, mhm. Am Ende wird gesagt, okay, ist eigentlich alles einfach nur Welt Nummer 215 und das andere ist Welt 873. Ja. ja. Und dann kannst du halt machen, was du willst. So haben sie es ja mit den Comics im Grunde auch gemacht. Und das ist auch okay. Ich meine, das, das war ja auch,
0: deswegen war das ja auch nice. Ähm, die haben ja, ähm, sagen wir mal, der Reed Richards, den man sieht, das ist ja äh, ein Fan-Favorite, der gecastet wurde, wo sie seit Jahren sagen: ey, Emily Blunt und er als, als hier
2: Fantastic Four. Und dann war er auf auch, ja auch da. Ich hätte, genau, ich hätte auch, ähm, ich hatte noch mal nachgeguckt. Ich dachte auch so: hä? Also zum einen wusste ich erstmal nicht, wer das ist, und dann habe ich gesehen, mhm. ah ja, okay, das ist der Mann von Emily Blunt. Mhm. Ähm, von hier, äh, diesen Quiet Quite mhm. Place. Nee. Mhm. Quite doch, doch Quiet Place, der Regisseur und äh, Darsteller. Ja. Genau. Und da dachte ich auch so, hä, haben die jetzt da auch diesen Schlechten der Filme, mhm. so man es nennen, Fantastic mhm. Four Filme mhm. rausgenommen? Da auch noch Charaktere raus? Aber nee, das war da nicht. Das waren ja wieder andere Leute, ne? Ja, genau. Das war ja äh, Miles Teller tatsächlich. Ah, okay. Ja, okay. Da das haben sie es nochmal mit Jüngeren Chaos, versucht. Ne? Die, die äh, Professorin hatte doch auch eine bekannte Schauspielerin da inne. Professorin? Die, die unsichtbare Tante da.
0: Achso, du meinst in, in, in diesem mit Miles Teller? Ja. ja, das war Kate Mara.
2: Ja, stimmt, genau. Deswegen, also stimmt. die waren halt ein
0: bisschen jünger, ne? Also die haben dann ja. wieder jüngere Pendants genommen. Inhumans, Und genau. Marvels Inhumans war das,
2: ja.
1: Ein
0: Wahnsinn.
2: Muss man wahrscheinlich auch nicht gesehen haben, die diesen anderen war fantastic four Film. Was ich mir irgendwann wahrscheinlich nochmal antun werde, ist den, ähm, ist unabhängig von dem, was wir jetzt hier besprechen, äh, den letzten X-Men-Film. Mhm. Der soll ja auch schlecht sein. den New Mutants. Ach der, hm, stimmt, den haben auch noch nicht gesehen. Aber äh, dadurch, dass ich lieber X-Men, die, lieber die X-Men-Filme gucke, weil die halt äh, besseren Impact haben, ähm, wie du schon sagtest, hier ist ja, ja, sterben halt irgendwelche austauschbaren Charaktere, aber von den Hauptcasts, da passiert halt nie was. Also das ist null Fallhöhe und das über 50 Filme hinweg. Und bei X-Men, da sind ja schon im ersten Teil, wenn ja schon Charaktere verschwinden. Nur Bösewichte, aber. <lacht> okay, Bösewichte sterben, glaube ich, hier auch, ne? Das wird noch nicht gezeigt. Ja,
0: das Ding ist, in den Filmen früher, da da wussten die halt nicht, was sie da vor sich haben, dass sie da Mega-Franchise mit 30.000 Filmen machen. Dann hätten die damals das auch wahrscheinlich anders gemacht, weil sie die Antagonisten für andere Filme wieder hätten wiederkehren lassen wollen. Das ist natürlich immer die Krux, die du hast. Aber Mhm. dadurch, dass sie jetzt aber diese Multiversum-Geschichte aufmachen, ist da für mich auch null Fallhöhe mehr da. Weil jeder wiederkommen kann, sie können, wenn Robert Downey Jr. seine Taschen wieder aufmacht, könnten sie theoretisch auch ihn wieder zurückholen als Tony Stark 8199 äh, und äh, es wurde ja schon äh, gemunkelt dass, dass du hier, to, äh, hier Tom Cruise als Tony Stark haben würdest ähm, weil er ja damals auch äh, im Gespräch war und die auch gesagt haben, oh, jetzt kommt bestimmt hier auch ein, 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 ein ähm, äh, Tom Cruise der hier äh, aus einem anderen aus einer anderen Zeit kommt und tralala. Ich meine, sie haben da ganz coole Cameos gemacht, muss man sagen. Also es war ganz ganz nett. Du hast auch eine Figur aus diesen What If Zeichentrick äh, die dort ist, die dann hier auch als genau diese Person auftritt. Also da haben sie. Die, die in der Zeichentrickserie synchronisiert und dann hier, ja, oder? Und, okay. und nicht nur synchronisiert, auch dann diese Person ist.
2: In der Zeichentrickserie, also das ist dann die Vorlage. Ja, oder? es gibt ja dieses What If, das, das gibt es auch
0: bei Disney Plus, wo verschiedene andere Szenarien ausgemalt werden. Unter anderem ist auch eine Marvel Zombie-Folge. Und da siehst du halt dann auch. Diese, diesen Captain America, genau diesen, siehst du dann halt auch, auch ah. von der Person verkörpert. Und hier siehst du diese Person halt auch in dem, in dem Dress und natürlich dann auch die Darsteller-Person.
2: Die der Zombie-Folge ähm, bei L- Love, Death and Robots. Mhm. In der dritten Staffel, die Zombie-Folge, die ist fantastisch. Die habe ich noch nicht gesehen. Ich, die, ja. ich bin ich- genau bei der davor, glaube ich. Kann ich uneingeschränkt empfehlen, die Folge ist, ist eines der Highlights. Hast du noch mit Ratten <lacht> und so? Oder? Ja, die war auch gut. Ach, das ist ja. auch noch eine andere, okay. Nee, nee die mit den Ratten, die war auch nicht schlecht. Aber mit den Zombies, die ist auch äh, fantastisch. Die habe ich gerade so im Kopf, wo du von einer Zombie-Folge <lacht> im Marvel-Universum. Äh, das ist dann Captain America ist dann ein Zombie. Ja. Man weiß es nicht. Ich weiß nicht, ich gucke die Serie nicht. Ich werde es auch nicht machen. Dr. Strange als Zombie war, war ganz witzig.
0: Also. Ja. Da kam auch wieder ein bisschen Evil Dead Vibes natürlich auf. Ähm, ja. ne? also, also es gab so ein paar Momente, wo ich gesagt habe, okay, kann ich mit um, aber ich kann dir sagen, freiwillig, gerade jetzt, wo ich <lacht> Disney Plus äh, Mitglied bin und weiß, dass du die meisten Filme irgendwie, ich glaube, die haben gesagt, ein Zeitfenster von 45 Tagen auf jeden Fall Kino. Und dann äh, kann es sein, dass die dann auch schon im Stream erscheinen. Auch ein Tor 4 werde ich mir jetzt nicht im Kino angucken, sondern warte, bis die jetzt im Stream kommen. Ähm, Ich habe eine Zeit lang alle Marvel oder die meisten auch im Kino gesehen. Äh, Da bin ich jetzt weit weg von Bock zu haben, das noch mal zu machen
2: gerade. Du musst einfach äh, Das finde ich ganz interessant für Leute, die einfach keine Ahnung haben, so wie ich. Und viel Zeit, weil du musst ja immer pro Film zweieinhalb Stunden einkalkulieren äh, Geil wäre, wenn es so ein No-Action-Cut geben würde von jedem Film, wo du einfach die Story Aber der ist ja relativ kurz hier, ne? Ja, du geht ja nur in zwei Stunden, ne? Irgendwie zwei Stunden, vier oder so ein Mist. Ja. Ähm, aber wenn du von den ganzen Marvel-Filmen so einen Non-Action-Cut hast, wo die nur die Dialoge und die ganzen äh, Story-relevanten Elemente reinpackst, vielleicht eine ganz kurze Action-Sequenz, kurz Anfang, kurz Ende, so aber eine Minute, zwei Minuten. Ja, dann geht wahrscheinlich jeder Film nur 30 Minuten, Bis, <lacht> vielleicht auch 60 und dann kannst du ja äh, auf Disney Plus, diesen Non-Action-Card gibt es leider nicht, aber du kannst ja bei Disney Plus äh, das in chronologische Reihenfolge gucken. Das hm. wird dir ja richtig vorgeschlagen. So, hier, das ist die Reihenfolge. Hm. Viel Spaß. Also, falls du die Infinity-Saga noch mal die hämmern willst? Ja, die
0: hat mir zumindest Spaß gemacht. Also, da ähm, gab es natürlich Jetzt. auch ein paar positive Überraschungen, wie die Guardians of the Galaxy, von denen ich irgendwie so gut wie gar nichts gehört habe. Und dann hast du da auf einmal so eine, so eine coole Geschichte. Ja. Coole Charaktere, Sogar ein bisschen Herz dabei, so, und das fehlt mir hier halt, ich habe hier keine emotionale Regung. Wie gesagt, trotz Elizabeth Olsen hat sie noch nicht mal da was geregt, also es ist äh, ja schade.
2: Ich finde auch, ähm, die die Beweggründe sind totaler Käse. Also, sie spielt ja Wonder, Vision, Wonder, whatever. Und ich glaube, eingeführt wurde die Tante doch in Avengers 2. Ja. Genau der große Film, wo ein Hauptcharakter stirbt, der aber in dem Film erst eingeführt wurde, also im Grunde kein Hauptcharakter ist, aber, naja, Marketing funktioniert. Wir sind alle ins Kino gerannt, ich nicht, aber alle anderen. Ich schon, ja. ja.
0: War sogar zweimal drin.
2: Aber ich habe mich auf Scheibe geholt und bin cool. dann fast eingeschlafen, wie die Stadt hochgehoben wurde und oder naja, whatever. Ähm, also sie ist ja als, als guter Charakter und dann hat sie da ein paar äh, Lebensabschnitte, die nicht, nicht so toll waren in ihre, was ist das, Welt 161, 616, irgendwie sowas, ne?
0: 616, glaube ich. Ja.
2: 616. So. Ähm, und jetzt machen sie aus ihren Charakter, sie brauchen ja Antagonisten. Spoiler. Hm. Oh, das weiß man ja vorher nicht. Aber ich finde die Beweggründe halt total Käse. Also zu... Äh, ich finde die Beweggründe okay, aber die machen daraus aus normalen Beweggründen so, oh, die Milch ist schlecht geworden, ich bin sauer, weil ich jetzt nochmal zum Supermarkt muss, machen sie wieder, fuck, das gesamte Universum steht auf dem Spiel. So, nee, die, die Milch ist sauer. Geh zum Supermarkt. Ja, jetzt ist Sonntag. Okay, Pech gehabt. So, ja, Also die Beweggründe für diese Einzelperson in Ordnung, aber dass sie dann, sie ist ja die nächste Welt bedrohende Bedrohung und whatever. Das finde ich ein bisschen, da ist halt Müdigkeit bei mir vorhanden. Ja. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Du hast dir das abgekauft.
0: Ja, ich finde es halt schwierig. Ähm, Ich habe ja die Serie gesehen, Wonder Vision. Also sie sie litt ja quasi ähm, ja posttraumatischen Stress, will ich es nicht nennen. Also sie sie ist ja diejenige, die Vision quasi auch umgebracht hat. Die Liebe ihres Lebens um ja ähm, den Infinity Stein zu bekommen und im Endeffekt hat, hat das ja trotzdem nichts genützt und trotzdem hat sie ihn ja getötet und ähm, in Wonder Vision schafft sie sich eine Scheinrealität in der er noch lebt mhm. und äh, da sind dann halt auch Kinder und ja. sie will ja jetzt quasi Kinder die sie ja eigentlich nie hatte das waren ja von ihr projizierte Kinder will sie dann ähm, will sie dann äh, unbedingt haben wobei man ja sagen muss eigentlich hatte sie diese Kinder nie die haben niemals existiert. Aber hier wird ja etabliert, dass Träume quasi ja. Tore in andere Multiversen, in andere Welten sind und sie hat in ihren Träumen gesehen, hey, da gibt es eine Wander, die
2: hat diese Kinder und da will, ich, oft, jetzt das will ich jetzt hin. Wie oft haben. bin ich dann schon gestorben in den anderen Welten? Hm. <lacht> Wenn das so wäre. Ja, es ist, also,
0: wie gesagt, ich war bin hier nicht ganz abgeneigt, aber ich bin hier auch nicht
2: äh, ja, also, komplett also erzählt worden. Genau, also ich finde ja auch die Beweggründe für sie als Einzelperson finde ich auch vollkommen nachvollziehbar, ist auch vollkommen in Ordnung. Aber wieso macht man daraus dann wieder den Superbösewicht? Wieso machst du nicht mal eine, eine ehrliche, einfache Story? Iron Man muss irgendeinen Typen festnehmen. Pum, aus. Aber nee, es ist immer, es ist gefühlt in jedem Film ist es immer eine, eine, die größte Bedrohung der Welt und dann wird sie wieder aus dem Weg geschafft und das ist halt, kaufe ich irgendwann nicht mehr ab. Deswegen, ja.
0: momentan bin ich, wie gesagt, da auch nicht äh, ganz äh, bei den Themen. ich ich hoffe, dass die mal wieder Filme machen, die mich auch abholen können. Momentan holen sie mich halt gar nicht ab. Die haben mich mit mit Spider-Man abgeholt. Ähm, Endgame fand ich auch fantastisch. Aber alles, was da jetzt dazwischen war, einiges war geht so und einiges komplett belanglos, wo ich sage, braucht die Welt nicht. Und ich kann dir sagen, großer Spoiler, ähm, ich habe nach Genuss von... ähm, äh, Dr. Strange habe ich die Steelbook 4K-Bestellung storniert und habe gesagt, den muss ich nicht in meiner Sammlung haben. <lacht> Trotzdessen auf der Rückseite Elizabeth Olsen prangt. Äh, ja. Letzter Funfact, dann wäre ich durch. Das ist der erste Dr. Strange-Film, wo Stephen Strange Benedict Cumberbatch einen echten Bart hat und ihn nicht Fake an hat kleben lassen, sondern er hat ihn so lange wachsen lassen, dass er diesmal einen echten Bart hat. Das allererste Mal. Zehn Jahre hat er dafür gebraucht. <lacht> <lacht>
2: oh, Ja. Ich habe eigentlich mal mit auch nichts. An. Genau, ich habe nichts hinzuzufügen. Ähm, ein fantastisches Werk. Wer soll denn anfangen? Dann fang du mal an mit dem Punkten. Ich soll anfangen. Ja, Und alles äh, Alessandro macht das Ende.
0: Oder Alessandro ist okay? Ja. hat's Maul. Ja, okay. Ja.
2: Ja. Genau. Also für mich. Ich, ich habe da keinen Bock mehr auf diese Filme. Ich habe ihn angeguckt, es war okay. Es gibt vier Punkte.
0: Ui, ui, ui. also ja, meine Ghost Rider-Punkte. Ja. Also ich bin bei sechs Punkten. Also war okay, aber nicht
2: also die, geil. Dann also würde ich aber das Steelbook dann doch nochmal bestellen an deiner Stelle. Bei sechs Punkten? Ja, ja. Nein.
0: Ich habe mir jetzt Ich habe ja super viele Sechs-Punkte-Filme tatsächlich in der Sammlung, aber ich habe mir vor ein paar Jahren mal, ich vor zwei, drei Jahren, äh, gesagt, unter sieben Punkte kommt nicht mehr in die Sammlung, weil den Platz habe ich nicht mehr.
2: Ah, und Das ist deswegen Quatsch. Deswegen bewertest du jeden Film mit sieben. <lacht> das tue ich doch gar nicht. <lacht> ich verstehe. Was sagt denn
0: Alessandro? Der
2: ist, glaube ich,
1: ein bisschen mehr angetan als wir. Wir werden es hören. The Multiverse of Madness bekommt von mir standard Marvel-Punkte, nämlich sieben. Aber, weil Sam Raimi ihn gemacht hat und einfach viele kleine Referenzen an sich selbst, seine eigenen Filme hier ähm, mit eingeflochten hat, gibt es 7,5. Auch wenn es trotzdem kein richtiger Sam Raimi-Film ist oder dergleichen, immer noch Marvel-Film, 7,5. Ach ja, ich sage nicht mehr zu dem Film. Da hört einfach an meinen Solo-Podcast rein, den habe ich kurz nach Erscheinen des Films gemacht und laber fast eine Stunde darüber, Deswegen, Hashtag Eigenwerbung, Cinema Volante. Danke.
2: Schneiden wir raus.
0: <lacht> <lacht> ja, habe hab ja gesagt, aber ich wusste auch, dass, also ich habe ja seinen Solo-Podcast gehört und da hat man schon gemerkt, dass er da ein bisschen, bisschen positiv gestimmt war, zumindest positiver gestimmt war, als wir es sind. Also du bist ja sowieso, du warst ja jetzt äh, ja, mit vier Punkten natürlich eher, eher negativ.
2: Ja, ja, ich, das Ding ist, man muss sich da ja auch irgendwie eingrooven bei, bei den Bewertungen und ich habe es irgendwann, ich gehe jetzt wieder ein bisschen weiter weg von diesen rein wissenschaftlichen Erklärungen und sage einfach, Ja, hey, der Film hat mir nicht gefallen, das war einfach mühselig, der Film hätte eine halbe Stunde kürzer sein können, dann hätte er fünf Punkte bekommen und so, also. Heißt, ich finde es so schade, sein? weil wirklich von diesen Phase 4 Marvel-Filmen. Lustigerweise wurde mir
0: gerade Fa- hier die Filme, äh, also ein Bild in der IMDB aufgepoppt mit hier, welcher Film von der äh, Phase 4 war jetzt dein Favorit vor bisher. Und Keiner. der einzige, der mir wirklich gefällt davon, war der Spider-Man-Film. Die anderen, anderen entweder
2: okay oder unter okay. Den muss ich mir auch noch angucken, weil da, glaube ich, noch, noch in den IMDB 250 drin ist. Und ich bin mal gespannt, ob das. Weil der wurde ja auch sehr gehypt, also im Grunde wird ja jeder Marvel-Film irgendwie gehypt, aber der wurde darüber hinaus nochmal mal gehypt, weil der anscheinend auch gut sein soll. Und wenn er dir schon gefallen hat, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das für mich auch so ein Acht-Punkte-Film oder sowas ist. Mhm. Ich fand ja Guardians of the Galaxy ist auch super unterhaltsam. Also den ersten, den zweiten fand ich wieder scheiße. Weil, mhm. Obwohl Kurt Russell mitspielt. Den mhm. Jungen. Hm. Hm. Na gut. <lacht> Wir haben jetzt wieder junge Leute. Die Ghostbusters. Mhm. Und Alessandro hat, glaube ich, den Klappentext am Start, oder?
1: Der Klappentext zu Ghostbusters, die Geisterjäger. Abgelesen von meiner alten VOS-Kassette, die hier noch in meinem wunderschönen Regal steht. Okay, das Regal ist nicht wunderschön.
0: Mhm.
1: Die Doctors Peter Wenkman Raymond Stanz und Igan Spengler leiten das Parapsychologische Institut der Universität in New York. Da Erfolg in der Wissenschaft nun mal beweisbar sein muss und sie jedes Mal bei der Geister ja Chaos und Verwüstung hinterlassen, werden sie bald gefeuert. Auf der Straße sitzend beschließen sie, den Weg des freien Unternehmertums zu gehen und gründen die Firma Ghostbusters. Ghostbusters! <lacht> Büro, Einsatzfahrzeug und Strahlenwaffen, ausbruchsichere Geisterkäfige, schnell war alles beisammen. Was man so für die Turbulente hat's nach Polter- und Klopfgeistern, Kobolden und anderen Dämonen braucht. Nur keine Kunden. Da passiert's, dass sich ein uralter Mythenschreck ausgerechnet ein Gebäude in New York als Tempel für seine Wiedergeburt ausgesucht hat, das Chaos und der ungleichste, spektakulärste Kampf gut gegen böse beginnt. Punkt, Punkt,
2: Punkt. Who you gonna call? Be- <lacht> Sehr schön. Ja, willst du anfangen?
0: Gerne. Also, meine Geschichte mit Ghostbusters beginnt immer in der Grundschule. Ich war definitiv Grundschüler. Ich weiß nicht, ob es die dritte oder vierte Klasse war. Aber bei irgendeinem Buddy, bei irgendeinem Schulkollegen haben wir dann Ghostbusters das erste Mal gesehen. Ähm, Ich habe auch äh, das Tape gehabt äh, von Ray Parker Jr. die, die äh, Kassette mit dem Soundtrack, wo ich aber nur zwei Lieder immer gehört habe, Ghostbusters, und da war da irgendwie so ein Lied, Invasion, das war wahrscheinlich so eine außerirdische Invasion, keine Ahnung, ähm, habe das rauf und runter gehört, und ja, also, ist es witzig, weil jedes Mal bei der erneuten und erneuten Sichtung fallen mir andere Sachen auf, sind mir andere Sachen aufgefallen, und äh, ähm, und daran merke ich aber auch, wie, das, wie der Film halt auch auf, äh, auf der Ebene des Kindes funktioniert. Du dann aber diese ganzen sexuellen Referenzen und Jokes so nicht schnallst. Ähm, und ich jetzt auch gemerkt habe, oh Gott, wie, wie, wie viele Sachen da auch so zotig sind. Ähm, und vor allem den Film könntest du heute so nicht mehr drehen, weil ey wie das ist mir das erste Mal aufgefallen, obwohl ich den Film ich vor drei Jahren das letzte Mal gesehen habe. Aber da siehst du, wie, wie wir jetzt äh, anders sensibilisiert werden auf diese Themen wie er Sigourney Weaver so billig schlecht anbaggert und sie ja eigentlich eher so ein bisschen abgeneigt ist und das echt ja. schon Fremdscham ist, wie er da ist. Und w- dann liegt sie da, äh, ist halt äh, nicht mehr Herr in ihrer Lage und er küsst ihren Hals und so, wo ich gedacht habe, ey, Alter, ähm, was, geht jetzt, was geht denn jetzt bei dir ab? Ähm, die hat dir deine Avancen die ganze Zeit mit einer kalten Schulter begegnet und du küsst sie jetzt auf dem Hals. Ähm,
2: ja, also ja, ich, Zu dem Zeitpunkt hatten sie ja schon eine Verabredung.
0: Wenn <lacht> ja, das so siehst, ja. Auch ja. auch, auch ähm, das hat das hatte ich ja letztens mit Alessandro bei Alien 2. Ich finde es so witzig, weil ganz, ganz lange Sigourney Viewer für mich einfach ähm, Neutrum war und sie ist voll die hübsche Frau. Also, wieso mir das damals nie bewusst geworden ist, sondern sie für mich eher neut- also neutral war. So, ne? Also, nicht, nicht hübsch, nicht hässlich, aber sie war schon eine hübsche Frau. Also deswegen irgendwie crazy, dass mir das, dass mir das äh, so immer entgangen ist. Ich
2: um, finde sogar, hm? find sogar viel wichtiger, ähm, sie ist ein absoluter Superstar. Also, ich habe immer das Klar. Gefühl gehabt, dass sie komplett unter dem Radar äh, bei den weiblichen Schauspielern äh, Gelaufen ist, weil dann hast du ja die großen Namen Streep und Julia Roberts und so weiter, aber Sigourney Weaver ist für mich auch eine der absoluten größten Schauspielikonen. Ähm, und die spielt hier bei Ghostbusters das ist ja noch vor Aliens. Also da war sie noch nicht der ganz große Star. Ja, vor Aliens, ne? Glaube ich sogar. Also der ein, zwei kam vor Aliens kam 84, Aliens kam 86 raus. Mhm. Weil sie,
0: sie war bei Aliens, war sie dann ein größerer Star durch Ghostbusters auch. Ja, tatsächlich.
2: Und bei Alien war sie ja auch äh, im Grunde überraschend. Da gab es ja auch schon Widerstände, mhm. dass man nicht, nicht sie überleben lässt im ersten Teil. Ähm, aber ich meine, sie füllt halt die Rolle aus und ich finde sie auch hier bei Ghostbusters auch super präsent, ja? Auf jeden Fall. Aber deswegen, also du hast du hast sie, dann hast du noch Janine, die so ein
0: bisschen dabei ist und sonst hast du auch wieder gar keine Frauenrollen, sondern sind dann alles nur Männer? Also wirklich, ja. also auch keine andere Sprechrolle mehr, gefühlt weiblich. Also, warte mal. Nee, wirklich nicht.
2: Ne? Ja, die ältere Dame, die dann, äh, bei dem ersten, bei, bei der, ganz am Anfang, wo sie den ersten Geist sehen. Doch, stimmt, ja. Da, genau. Da liegt ja noch mhm. eine, die äh, ein bisschen schockiert war. Die, und... Aber super wenig. Und, ja.
0: Und dann vielleicht noch die das blonde Dummchen, was Bill Murray da anbaggert mit ihren falschen Dings. was Was auch ganz witzig war. Ja, wir tanzen. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Aber, ja, also, du hast, du hast ja hier wirklich die, die A-Riege der
2: Comedy-Darsteller der 80s. Ach, die, ich hatte eben ganz, ich hatte eben, du meinst die Blonde ganz am Anfang. Ja, ja, ja mit den Karten. Und ich meine die Blonde, die Rick Moranis da zum Tanzen da. Ach so, ja, die, die, die hat ja wirklich die nur ein, einen Satz, die hat ja wirklich nur einen Satz. Ja, ja, ja. <lacht> Entschuldigung, ja, alles
0: gut. Nee, aber Rick Moranis, der, der der hat ja sogar seine, seine Credits da auf dem Cover und so weiter. Also, der war ja damals ja auch ein Star, ähm. Was mir da gar nicht so, so bewusst war für mich, war das dann alles so, so, so ein Nebendarsteller. Klar durch Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, hatte ich ihn dann auch als Kind präsent, natürlich dann auch mhm. äh, drin. Ähm, der ist ja dann ja leider irgendwann aus der Schauspielerei raus, weil seine Frau verstorben war und er dann allein Zehner Vater äh, für seine Kinder geworden mhm. ist. Ähm, aber geiler Typ. Ich meine, die meisten seiner Filme habe ich tatsächlich in meiner Kindheit gesehen. Jetzt auch zum Beispiel Little Shop of Horrors, habe ich auch als Kind gesehen. Also das sind so, so seine großen Filme. Äh, habe ich gefühlt alle halt in, in meiner Kindheit sogar gesehen. Ähm, also auch witziger Typ. Ich meine, ich mein, das sind ein paar... Sprüche, so auch am Anfang, wo wo, wo Dan Ackroyd zu Bemerit sagt, das ist die freie Wirtschaft, die erwarten Resultate von uns und ich habe da so herzlich gelacht, weil ich gedacht habe, ich habe den gestern gesehen, wie geil ist das denn eigentlich, so weißt du, schön wissenschaftliche Fakultät, kassieren die Gelder, äh, kriegen nichts geschissen und dann in der freien Wirtschaft erwarten diese Resultate von uns, das war so ein geiles Ding, was was mir so also, wie gesagt, ich habe vor zwei Jahren das letzte Mal gesehen, da das ist es mir nicht so aufgefallen. Da waren so ein paar Sachen, wo du auch merkst, nicht nur gut geschrieben, sondern es sind ja super viele Dialoge, sind einfach ähm, on point entstanden. Hm. Und ich glaube, die meinten fast alle äh, Dialoge oder Monologe von Bill Murray hat er einfach geadlibt, hat er einfach so rausgehauen und standen so nicht im Drehbuch. Ähm, passt ja auch so zu seiner Art.
2: Ähm, ist es ist St- ja auch so, er hatte ja, ich hatte die ähm die Doku bei Netflix gesehen, da gibt es ja diese, äh, diese unsere Lieblingsfilme-Doku, mhm. da gibt es auch Ghostbusters und da haben sie halt auch mit erzählt, äh, die seine Rolle sollte ja hier der von Blues Brothers mhm. spielen, der ist ja dann vorher verstorben. Jumelushi, und ja. Ja, nicht Jim glaub, das ja auch, mhm. Genau, das war ja auch mit dem, mit dem Geld, wer will das überhaupt umsetzen und dies und das und jenes und Sie haben ihn halt gefragt, weil er, glaube ich, mit hatten sie nicht vor, bei wie heißt der eine Film? Ich glaube, mit schnell. Ich. Ja, genau. Ich glaube, hm. da hat er irgendwie Stripes. kamen die in Kontakt und er hatte zugesagt und dann hat er sich nicht mehr gemeldet. Sie haben ihm den Drehtag zugesagt, hier, dann und dann fängt der Dreh an und nichts mehr von ihm gehört und am Drehtag on point war er dann einfach da. Ja, das habe ich
0: auch gesehen. Es war total crazy. Okay, Alter Schwede, ne? Ja, ey, manchmal wunderst du dich, ne? Weil das sind dann so Klassiker, die entstanden sind und Mhm. und auch, äh, also gut, dass du die Doku gerade erwähnst, weil auch bei bei Nightmare und so weiter, ne, wo du so denkst, ey, die wussten, was sie da für eine ikonische Sache machen und dann, weißt du, gar kein Geld gehabt, irgendwie Geld zusammengekratzt hier und da und dann wird da was richtig Dickes draus, ne? Was richtig Großes oder richtige
2: Franchises draus. ist schon krass. Ja, ja. Ja, ja meine, äh, mein erster Kontakt, ich bin ja äh, Jahrzehnte jünger als du. <lacht> mein erster Kontakt mit den Ghostbusters war tatsächlich die Zeichentrickserie. Also sogar beide Zeichentrickserien hatte ich vorgesehen. Also es gibt ja noch äh, also, The Real Ghostbusters. Genau, das ist hier The Real Ghostbusters. Und die andere Serie heißt Ghostbusters mit dem Affen. Und da gibt es ja auch eine Realserie. Und die haben ja irgendwie die Rechte dann hier rausgekauft. Und äh, ich kenne halt die Zeichentrickserie. Ich hatte auch das Panini-Sticker-Album natürlich nie voll bekommen, weil Finanzschwach. <lacht> Mit Taschengeld kommt man nicht weit. Aber habe die Serie immer gerne geguckt. Und natürlich ist man dann als kleines Kind verwundert, dass es dann. Was? Die haben eine Realverfilmung von der Zeichentrickserie gemacht? Nee, andersrum. <lacht> natürlich kannte man schon alle Charaktere. Und natürlich war ich dann auch verwundert, wieso hier Winston Zetmore nicht dabei war. Ja, kommt dann halt später. Mhm. Man kennt ihn ja als, als das ist ja ein Quartett in der Zeigentrickserie, ist mhm. ein fester Bestandteil und in dem Film ist er halt ja Angestellter, der später kommt.
0: Ja, eigentlich sollte Eddie Murphy die Rolle übernehmen und dann hätte er auch schon vorher dabei sein sollen und wäre auch derjenige, der voll geslimed worden wäre. Ich fand das so aber gut. Ja, auf jeden Fall. Ich das, das ist ja auch realistisch, ne? Die, die, ja. die, das wird immer größer und dann brauchen sie halt nochmal jemanden dazu und wachsen nochmal. Ja.
2: Und du hast ja dann den zweiten Teil, wo sie ja dann schon am Anfang ja wieder auseinander sind, weil das kein Wirtschaftsmodell ist, wenn alle Geister besiegt sind, dann gibt es halt nichts mehr zu verdienen. Ich glaube, genau, am Anfang machen sie unterschiedliche Sachen und kommen dann aber relativ schnell wieder zusammen. Hm. Und ja, deswegen, ich finde das vollkommen in Ordnung, dass er halt dazu dazukommt. Auch seine, seine Kommentare dann, wo sie dann im Knast sitzen, so, ja, ich hätte gerne meinen eigenen Anwalt und das, das ist für ihn halt <lacht> Miete, ne? Damit bezahlt er seine Miete und weiß gar nicht, wo er da hineinschlittert in eine äh, ja weltbedrohende oder stadtbedrohende Geschichte, die auch. Also es ist mir jetzt auch wieder aufgefallen, dass mir da halt wieder. Das ist zu, also zum einen natürlich Geister dies und das ähm, gibt es in dieser Art und Weise nicht. Aber das mit dem Haus, dass das Haus dann irgendwie die, dieser dieser Punkt ist, wo wo die Energie gebündelt wird oder keine Ahnung. Das ist alles so Hanebüchen, aber das ist egal, weil die Reise ist hier der Weg, habe ich das Gefühl und nicht der große Mainplot und am Ende sondern am Ende wird natürlich die Welt gerettet, aber der Weg dahin ist irgendwie, macht einfach super viel Spaß und ob das nur alles Sinn macht oder nicht ist mir eigentlich scheißegal. Oder wie ging es dir da?
0: Ja, klar, also das Ding ist im Endeffekt die Reise und den Plot an sich, die, weil ich den Film zigmal gesehen hatte, ähm, wusste ich, also wusste ich natürlich, sind ja immer die, so diese, diese einzelnen Szenen, die du dann irgendwie nicht mehr im Kopf hast. Also, wie mhm. ich jetzt hier die Dialoge im Endeffekt, aber das meiste ist ja natürlich so, so präsent, ne? also komplett ja. äh, drin. Ähm, und <lacht> ja, also, ich weiß nicht, also. Du siehst natürlich, dass die, also die die, die Technik, ich meine, ich weiß nicht, hattest du Ghostbusters Afterlife jetzt gesehen? Nee, noch nicht. Weil ähm, du siehst halt den Unterschied, also hi- hier ist natürlich das alles noch handgemacht oder es konnte nicht so gemacht werden. Ich meine, du siehst ja auch gar nicht, wie Bill Murray vollgeschleimt wird, sondern das slimer den geht da im genau. Umschnitt, er liegt dann da, ist vollgeschleimt. Das hat damals trotzdem super gut funktioniert. Ja. Heute müsstest du das natürlich zeigen und kannst es auch zeigen, aber mich, mir hat zum Beispiel Afterlife, den ich in Ordnung fand. Ähm, auch gezeigt so, ja, nur weil du dann bessere Effekte hast, heißt es nicht, dass es irgendwie dann mehr Herz, mehr Seele hat oder cooler ist als das, was was du du hier äh, Mhm. ähm, geboten bekommst. Ich verstehe immer nicht, für wen Ghostbusters das eigentlich sein soll, weil einerseits denke ich so, Mensch, eigentlich, Funktioniert das in einigen Momenten auch für Kinder? Dann finde ich wieder ein, zwei Sachen dann doch zu gruselig. Dann hast du Bill Murray, der sagt, marshmallow Mensch, äh, die Matrose in New York, äh, wir müssen ihm was zum Bumsen besorgen. Ne? Das <lacht> das Und du denkst so, okay, das ist eigentlich auch nicht für Kinder gedacht, <lacht> wenn, wenn, der denn, wenn der denn das raushaut. Ähm, ja, also, ja, also, du hast William Atherton hier als, als äh, schmierigen Antagonisten, den du einfach nur hassen kannst. Äh, der.
2: Aus Stirb langsam ist das ja der Reporter. Ja,
0: also der, der auch äh, im Endeffekt, Walter Peck und Thornburg sind beide halt, also so, so Typen, die du einfach nur hassen kannst, die du einfach nur scheiße findest. Ja? Also das ist sehr witzig. Ja. Also äh, war ja nur Stirb langsam eins und zwei, hat man ihn gehasst und die hasst man ihn genauso. Also ist da wirklich so die, die Figur, wo du sagst, ey, warum? erst, erst in, in allen drei Filmen derjenige, der das ganze Chaos quasi erst ins also dieses Chaos erst verursacht. Im Ersten weiß man, okay, McLean, äh, hier, seine Frau ist hier und so, ne, durch diese Reportage. Im Zweiten haben sie es mitbekommen
2: mit dem Flugzeug und hier ist er derjenige, der dafür sorgt, dass die Geister freigelassen werden. Das muss man ja auch erstmal hinbekommen, dass man da wirklich, äh gar keine Sympathie mit so jemandem hat. weil Das muss man ja auch rüberbringen, wenn ich jetzt so an Game of Thrones denke, da hast du ja auch dann mit äh, hier König Joffrey und den ähm, Bolton, wie hieß er? Ja, yeah, Ramsay Bolton, ja. Ramsay. Genau. Das sind so Charaktere, die magst du überhaupt nicht, den wünschst du alles böse und dann weißt du, okay, die Schauspieler haben dann einen richtig, richtig geilen Job gemacht äh, und das macht da, das ist natürlich hier noch ein anderes Niveau als halt 80er, aber hat er auch super gemacht. Ich, ähm, Allein der erste Dialog, ne, irgendwie. Ja, sie haben halt das Zauberwort nicht gesagt. Und dann so, ja, welches ist denn das? <lacht> <lacht> Bitte. Es mhm. <lacht> ist super. Und, äh, ja. Also, Typecast, ne? <lacht> Ach ja, ähm, Das mit den Effekten. Äh, wir haben ja ein Budget von 25 bis 30 Millionen Für damalige Zeiten, das darf ich auch nicht vergessen. Und irgendwie 5 Millionen gingen äh, in die Effekte. Und ich finde halt auch, das ist auch, wie du schon vorhin ja sagtest, das ist gut geworden. Die die Effekte haben Charme, du musst nicht immer alles zeigen. Ähm, Aber irgendwie haben die Impact. Also diese, diese Strahlen, ich weiß nicht, wie die das da gemacht haben, aber das die Tische brennen und die mhm. also die haben da wirklich richtig gut getrickst und gut gearbeitet. Die haben halt auch da wahrscheinlich Sachen in Brand gesteckt. Aber wenn die da mit dem Strahl irgendwie durch die Wand ziehen und du siehst halt dann das Loch in der Wand, äh, richtig mhm. richtig toll. Und das ist 84 entstanden. Ähm, sieht wirklich toll aus, macht sehr viel Spaß. Und ich finde auch, das kann man immer noch gut angucken. Das Ganze auf jeden Fall und. Man darf nicht vergessen, für wen ist denn das? Für damalige Verhältnisse, alle sind ins Kino gerannt. Meine Erinnerung war, in der Hör zu, stand immer drin, einer der 50 erfolgreichsten Filme, und das war halt in den 90ern. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt, wo der rauskam, war das einer der zehn erfolgreichsten Filme zu dem Zeitpunkt, 84. Das heißt also, wir hatten E.T., wir hatten Krieg der Sterne, der weiße Hai, wir hatten das im zurück, Rückkehr der Jedi-Ritter Jäger, mhm. das ein Schatz ist, war sicherlich auch noch in den Top Ten. Und noch Ghostbusters dabei mhm. und noch irgendwelche anderen Filme. Also das waren schon, der hat sich direkt eingereiht in die ganz, ganz großen Klassiker. Und das war aus so einer wirren Idee, in so eine Franchise, also Franchise, also einfach so eine wirre Idee zu haben und daraus so einen fantastischen und erfolgreichen Film zu machen, der sofort funktioniert hat für die meisten. Also Chapeau. Mhm. Kennst du noch das Musikvideo
0: von Ray Parker Jr.? Siehst du ihn auch so, wie, 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 wie er quasi singt, so als Geist und so? Dann gibt es immer so Prominente, die auch mal Ghostbusters sagen. Chevy Chase dabei, John ja. Candy dabei, äh, ja, Peter Ford Columbus auch dabei, Danny DeVito ist dabei. Also auch ganz viele Menschen, die eben nicht hier äh, in diesem Film mitspielen. Ja. Das war halt auch immer so ein Video, was sie mal auf MTV halt auch gespielt haben. Und dann, ja, und am Ende siehst du, ähm, am Ende hast du diese Szene, die du auch bei der Zeichentrickserie Ghostbusters hast, wo die. Darsteller kommen und mit ihm tanzen und in diesen, diesen, diesen Tanz machen, wie du es in der
2: Zeichentrickserie hast. In, in der, genau in der Zeichentrickserie ein bisschen übertrieben. Ja, hier, ja. was, was mir da aufgefallen ist, ganz am Ende, da war wahrscheinlich Bill Murray sich da ein bisschen zu schade. Alle sind von diesem weißen Schaum bedeckt. nur Ja, ey,
0: ja, er hat so ein bisschen an den Haaren, ne? Wo ich auch gedacht ja, habe, Alter, so. da, da, da waren wahrscheinlich die Superstar allürenden dabei, ne? Das glaube ich auch. Oh, und er kam zu spät zum Set. Ja, ist so witzig, weil genau das habe ich auch gedacht. Und auch das erste Mal. Das hab, ist mir ja. vorher nie aufgefallen. Ich denk so, okay, okay.
2: Aber ich meine, und die anderen sind ja jetzt auch nicht, nicht irgendwie äh, Dan Aykroyd vor allem, ne? der, der ja. war ja auch schon echt berühmt. Das ist ja Haben wir nie gesehen, oder ich habe es halt nie gesehen. Das ist ja diese Saturday Night Live-Crew. Mm. Mm. irgendwie. Ich weiß gar nicht, Harold Ramis war da auch dabei?
0: Das weiß ich nicht, aber der, der ja. ist ja, der hat ja, ich glaube, ich knutsch den Elch mitgeschrieben auch und der hat ja auch den hier mitgeschrieben. Mit Dan mhm. Eric und Henry Ramirez am ersten Drehbuch geschrieben. Ja, Drehbuch. genau,
2: genau. Ein Wahnsinn, das Drehbuch haben sie ja auch weit vor dem Film, glaube ich, dann geschrieben, bis man da dann die Geldgeber findet. Also es hat schon ein bisschen gedauert. Wobei, ich meine, heutzutage gefühlt so, so oft wie ein Film fortgesetzt wird und wie schnell das passiert, das war ja früher, hatte man da zwei, drei Jahre in der Regel dazwischen mhm. oder länger. Also es gab ja wenige Ausnahmen, wo dann irgendwie ein zweiter Teil so schnell äh, hinterherkommt Und jetzt, wenn die am ja Fließband produziert, ja, das war halt damals noch eine andere Zeit. Absolut. Absolut. Das,
0: äh, das merkst du auch immer wieder jetzt. Also hier, ähm, Bill Murray wollte ich noch was sagen, was war denn, was, ach so, ja, Bill Murray hast du jetzt mitbekommen, was mit ihm jetzt los ist, der hat doch jetzt gerade einen neuen Film da irgendwie ähm, im, 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 Portfolio gehabt und die, die haben jetzt die Dreharbeiten angehalten, abgebrochen, okay. ähm, weil er, ähm, ja, nicht angemessenes Verhalten an den Tag gelegt haben soll, die haben jetzt nicht gesagt, was es ist, also es ist schon, äh, schon länger so, also, ne, es ist schon ein paar Monate her und die haben jetzt noch nicht gesagt, wie es jetzt weitergeht, ne, und, äh, er hat dann irgendwie sich so entschuldigt von wegen, so, ja, hier, die, so wie er ist, das, äh, die Zeiten, so geht das nicht mehr und so. Wahrscheinlich hat er, weiß nicht, irgendeinen dummen Spruch irgendwie gebracht oder so bei irgendeiner Person.
2: Ähm, und da haben sie jetzt tatsächlich die Dreharbeiten unterbrochen.
0: Also, schon heftig. Also,
2: ja, ich finde das aber ein bisschen, ähm, also, ja, ist natürlich nicht schön, aber wenn ich das so sehe, der ist ja jetzt schon fast 72, 1950 geboren. Ja, Chapeau. Manchmal muss er dann einfach die Leute machen lassen und sagen, okay, dann drücken wir da mal ein Auge zu.
0: Ja, er ist halt alt, ne? Ich meine, wie willst genau, du ihm jetzt halt. sagen, okay, die Zeiten ich haben sich jetzt ich geändert, du darfst keine sexistischen Sprüche mehr bringen? Ja. Oder ich weiß nicht, ob sexistisch oder rassistisch Ich kann mir vorstellen, dass es entweder sexistisch oder rassistisch war, dass er irgendwie so einen Spruch gebracht hat. Und die Leute dann jetzt, aber ey, die haben, die haben fucking Bill Murray angestellt, die wissen eigentlich, was sie, was sie kriegen bei einem Bill Murray, ne? Also.
2: Ja, grundsätzlich, irgendwann. Entwickelst du dich dann nicht mehr so weiter, sondern sagst, okay, ich bleibe so, wie ich bin. Und das ist ja auch vollkommen legitim. Und das, was 50 Jahre lang okay war, soll jetzt auf 180 Grad gewendet werden. Also, ja, das ist natürlich schwierig. Ja, haben für einen, für einen über 70-Jährigen
0: vor allem, ne? Ja, also deswegen, genau. also
2: Und das wird den Leuten, die sich jetzt darüber echauffieren, wird das in 50 Jahren genauso ergehen. Ja, genau. Ja, klar. Also, deswegen muss man da vielleicht auch mal sagen, okay, dann also klar, man muss natürlich jemanden, der 72 ist, keine Rollen mehr geben, wenn man kein, wenn man sagt, okay, dann genieße deinen Lebensabend. Andererseits, wenn du, ich meine, bei Clint Eastwood war das ja auch mal so, der konnte, ich weiß gar nicht, was er jetzt noch macht, aber der konnte ja auch machen, was er wollte, weil die gesagt haben, ey, der weiß schon, was er tut. Ja, so der, letzte, äh,
0: der letzte Film von ihm ist äh, gefloppt, Crime Match Show, da spielt er die, Haupt, die Hauptrolle und Regie. Ich habe den nicht gesehen, aber ich habe halt gehört, irgendwie die er ist ja jetzt über 90, dass der trotzdem da irgendwie so alle Frauen in dem Film quasi auf ihn fliegen, ne? Also dass er dann irgendwie dann doch auch ja, dann alle Frauen so, so, oh ja, hier, Hi Clint, so nach dem Motto, ne? Und denkst du, oh, Alter, okay. du bist 90. Äh,
2: muss das ja, jetzt das noch sein? Das ist natürlich Quatsch. Aber
0: The Mule fand ich zum Beispiel ganz gut. Haben wir noch nicht Spaß gesehen, aber ja, den noch ja auf, auf, auf der Liste.
2: Kann sein, dass es den auch bei Netflix oder so gibt. Aber ja, doch, doch, gibt es. Gibt es. Also das ist jetzt nicht so... Der größte aller Filme, aber man kann das so ein bisschen von der Atmosphäre, von der äh, vielleicht ein bisschen schlechter als ähm, Gran Torino, mhm. aber hat halt schon so seine seine netten Vibes und so. Macht schon Spaß. Was bei Ghostbusters auch lustig ist,
0: Larry King, den ähm, CN-Moderator, den hast du auch schon in 100.000 Filmen gesehen, das ist sein erster Filmauftritt in Ghostbusters. Ah, okay. Und ich weiß nicht, äh, ich hab krieg's nicht mehr so richtig zusammen, hilf mir! aber das hatten sie auch bei der Netflix-Doku gesagt. Die haben doch erstmal den Titel Ghostbusters nicht bekommen und dann hieß es doch, dass sie das Ghost Smashers nennen oder so. Und dann haben sie doch zwei parallele Geschichten gedreht, ne? Dass sie dann auch die, die, dass die, dass die äh, Masse dann einmal Ghostbusters, Ghostbusters und einmal Ghost Smashers, Ghost Smashers sagt, weil die während des Drehs noch nicht wussten, ob sie diesen Namen kriegen. Das war doch auch in der Netflix-Doku haben sie es doch
2: auch genannt. Ähm, oder oh, da, da ist auch das ist alles wieder durchgerieselt. <lacht> also es hört sich nicht nicht unplausibel an, weil ja, die hatten lange gebraucht, um diese äh, Rechte zu bekommen. Das das habe ich auch in Erinnerung. Mhm. Und und also das, die haben da ein bisschen auf Zeit gespielt. Die haben schon losgedreht und äh, ja. Also das heißt also, die haben dann äh, einige Szenen doppelt gedreht. Also mhm. nicht nur die, Zusch- die nicht nur die Crowd, sondern auch die die Fernsehspots und so weiter. Das weiß ich nicht, also genau. wie viel da doppelt gedreht werden musste, bevor sie dann die
0: Rechte dann erhalten haben, aber das war, also, also, also noch während des Drehs war es nicht klar, kriegen wir überhaupt äh, hm. die Lizenz, jetzt Ghostbusters zu nutzen?
2: Damals hatte man schon Lizenzprobleme, aber <lacht> wenn halt irgendeine Serie da vorher da war und den Namen irgendwie benutzt hat. Ähm, und deswegen heißt ja auch die Zeichentrickserie, The Real Ghostbusters. Und ich war auch damals. Hm natürlich als Kind mittelschwer verwirrt. Ich fand halt beide Serien auch gut. Also ich weiß nicht, ob du die andere, ich also ich beide die gesehen. ich habe die Serie gesehen. Das, das eine mit war Affen.
0: let's go, Ghostbusters. Genau. Let's go mit dem Affen da. Let's go. Genau.
2: Yeah. Sie habe ich auch beide gesehen. Die war halt noch mehr überdreht, aber die hatte halt auch so ihre Momente. Also auch der, der Bösewicht sah halt richtig, äh, richtig cool aus. Und dann hattest du halt die, die The Real Ghostbusters Serie, wo du einfach in, in jeder Folge irgendeinen anderen Geist hattest und mhm. dann wurde eingefangen und nachher in die riesenrote Box da gesteckt. Ja, wir
0: haben, ich glaube, vier oder fünf Staffeln haben wir hier. Die ähm, habe ich bei. Hm. Da, die hast, da hast du auch Zugriff drauf. Die habe ich bei Amazon gekauft. Die war günstig. Nur dann war das so, dass ich die letzten zwei Staffeln nicht gekauft habe, weil ähm, die haben dann dreimal so viel gekostet mit der Hälfte der Folgen, wo ich gedacht habe, was für ein Scheiß. Ja, ähm, gab es sind 70 die sind Folgen, die ich relativ günstig gekriegt habe.
2: Ich glaube, das sind auch die guten 70, weil ich kann mich erinnern, du hattest hinten raus, wie so oft bei Serien, gefühlte Spin-Off. Ich glaube, mhm. da waren dann, äh, wurde, wurde dann Slimer mehr in den Vordergrund gepackt. Dann gab es ganze Folgen nur mit Slimer, weil, also Slimer war, na, hier in dem Film war da ja noch einer der Geister, die sie eingesackt haben und in der Serie war das ja einer im Grunde wie so ein Haustier für die. Ja. Ja, weil er so beliebt oh, und, war, halt auch bei Kindern gerade, ne? Ja, genau. Und in den späteren Folgen hat er dann einfach mal so eine starke Gewichtung konnte auch reden und all so einen mhm. Scheiß. Und deswegen ich, finde ich auch die, in Anführungsstrichen, die ehrlichen Folgen, wo es halt noch nicht so äh, in die Richtung von Slimer ging, äh, und das sind sicherlich die ersten Staffeln, wo die noch Ideen hatten, mhm. dann auch besser. Deswegen hast du da, glaube ich, auch nicht viel falsch gemacht. Ich finde es witzig ähm ist, ist, hattest du
0: noch auf dem Zettel, dass äh, Reginald Well Johnson hier äh, mitspielt und wieder so ein, entweder ein Polizist oder was war ja, da? Stimmt, <lacht> stimmt. Im Endeffekt spielt er immer einen Polizisten. Ich meine, bei Carl Car- Winslow war er auch ein Polizist bei Alle unter einem
2: Dach. Genau, aber hier das kam ja vor, Die Hard und mhm. also unter einem Dach, ne, das war seine erste Polizistenrolle. Witzig, ne? Typecast, hat also sie festgestellt, ja, der passt gut drauf. <lacht> Ja, und den immer
0: wieder. Aber leider nur in einer Szene kurz zu sehen. Ähm, ja, es ja, aber ist schon witzig.
2: Super kurz. Da muss man sagen, die, ähm, das hatte ich ja schon in der Folge mit Big Trouble in Little China erzählt. Nur jetzt umgekehrt, jetzt besprechen wir Ghostbusters. Das äh, Quartier, was sie da bezogen ist, ist so eine alte Feuerwehrwache. Mhm. Das ist auch bei Big Trouble in Little China und in anderen Filmen ähm, zu sehen. Also das mhm. ist so ein, so ein typisches Ge- Gebäude, was sie gerne mal verwendet haben für Aufnahmen. Gut, das
0: ist jetzt mal auch erwähnt, weil das ist ja auch voll das ikonische Ding, also wirklich mhm. äh, die haben die geile Feuerwehrstation, die haben diesen Leichenwagen, der dann weiß angemalt ja. ist und dann mit, mit den also Ecto-1. Ecto 1 ist einer der, auch der geilsten Filmwagen, die es gibt, ja, obwohl definitiv. das Ding eigentlich, äh, ja, Leichenwagen mit Blaulicht ist, ist ja. trotzdem mega geile Karre und ja, also t- total strange, äh, ähm, wie man da so wirklich so, so, so popkulturell und auch der Marshmallow-Mann an sich, ne, so popkulturelle oh, ja. Dinge gesch- geschaffen, kreiert hat, die auch heute noch in unseren Köpfen sind. Das Proton-Paket,
2: ja. die beigen Anzüge. Ja, die Overalls okay. von denen. Genau. Dann bei ähm, Das finde ich auch gut. Also, ich habe jetzt die vierte Staffel noch nicht geguckt. Gucke ich dann irgendwann mal. Ist halt Ist okay. Äh, aber bei Stranger Things haben sie es ja auch Referenziert, Da sind die ja dann kostümiert in die Schule gegangen, wo mhm. keiner kostümiert war, nur die als Ghostbusters. Ähm, wie fandst du denn die dritte Staffel? Die dritte Staffel? Das, äh, das weißt du ja zum Glück, aber die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht. Die dritte Staffel fand ich mit am besten, aber wahrscheinlich wegen, einfach wegen ähm, Neverending Story. Mhm. <lacht> die Szene ist einfach fantastisch. Aber die vierte habe ich jetzt noch nicht äh, angefangen. Aber war ja auch gar nicht so verkehrt, weil die haben ja nicht alles gezeigt. Netflix ist jetzt alles wieder ja. da, aber jetzt, jetzt haben sie alles. Genau. also Ich genau. habe jetzt Ab die ersten so
0: sieben gesehen und ähm, ich fand die dritte schwächer als die ersten beiden. Und die vierte finde ich wieder richtig stark. Also,
2: du fandest die dritte Staffel schle- schlechter ja. als die
0: ersten beiden? Ja. okay da war ich ein bisschen okay. underwhelmed. Ja. Und jetzt bin ich wieder overwhelmed tatsächlich. Also,
2: die soll ein bisschen düsterer sein, habe ich gehört. Ja, ist sie. Ja,
0: mal gucken. Erinnert viel so ein bisschen auch an oder so ein bisschen, ne? So mit Traum und so.
2: Okay, das ist natürlich eher Deins. Ich finde das sowieso super spannend. Im zweiten Teil hattest du ja auch mit ähm, Carter Burke, heißt er ja, in Aliens. Hast du ja so ein bisschen diese Aliens-Vibes. Mhm. Im zweiten Teil mit diesem Forschungsanlage und da mhm. waren sie ja dann am Ende gefangen und das. Ja, und, und du hast dann halt irgendwie gefühlt in jeder Staffel so einen anderen Vibe da. Und Paul, Paul Reiser ein. ist wieder dabei, tatsächlich. Paul Reiser, genau, mhm. so, so heißt der.
0: Der ist ja auch in The Boys jetzt dabei, wenn, mhm. und er spielt er ja auch eine, eine witzige Rolle. Mit dummen, ja, werde ich nie erfahren. Dumme er und so.
2: <lacht> ja, aber eigentlich,
0: <lacht> da, da The Boys so Anti-Marvel ist, müsste das, das eigentlich dein Cup of Tea sein, tatsächlich. Und die vierte Staffel jetzt ist auch. Nee, ist die dritte. Nee, das ist die dritte oh. von The Boys. Die ist schon echt auch stark. Also, The Boys okay. hält auch die ganze Zeit ihr, ihr Niveau auch nach oben. Ist auch schon richtig geil.
2: Ja, es, ja.
0: Wie gesagt, das ist wieder anti also Also, deswegen müsste das, wie gesagt, was für dich sein. Auch besser geschrieben, tatsächlich.
2: Vielleicht irgendwann mal. Ich bin jetzt noch bei ähm, Walking Dead Rewatch. Ich hm. habe also den, die zweite. Das zweite, Drittel habe ich noch nicht gesehen von der elften Staffel. Weil ich mir auch Fear the Walking Dead und die andere Serie werde ich mir auch noch reinziehen. Mhm. Und ich muss sagen, äh, Fear the Walking Dead ist schon wirklich Schrott. Du
0: guckst dir das an.
2: Weil ich aber äh, komplett hoffe, dass da noch storyrelevante Charakterentwicklung entsteht. Mhm. Es ist Aber es, das Gute ist, dass hier Kim Dickens dann in der Ach, ey, Die ist auch äh,
0: mit 50 immer noch äh, eine sehr attraktive Frau.
2: Ja, aber super nervigen Charakter und hm. äh, sie genau in der vierten Staffel ist sie zum letzten Mal zu sehen. Oh. Spoiler! Oh, war ich froh, als sie weg war. <lacht> Sowieso von diesen ganzen Haupt, von den ganzen ersten Charakteren sind doch noch drei da.
0: Ja, aber es hast du ja viel bei diesen Wir sterben, wie die fliegen Serien.
2: Bei Walking Dead ist es auch, das im Grunde von der ersten Staffel sind nur noch Zwei da, ne? Ja, ja,
0: also genau, da haben sie auch echt viel ja aus äh, ausgemustert.
2: Aber Rick Grimes, kommt, Rick Grimes kommt ja zurück. Aber da sagt mir doch, Film. der soll so
0: irgendwie drei Einzelfilme kriegen. Was denn damit jetzt eigentlich? Der soll doch, ja, doch eigene Filme bekommen.
2: Ja. Angeblich. Es dauert halt. Dauert halt. Hm. Wer weiß, ob das nachher alles so passt. Aber naja, deswegen, da bin ich dabei, mich so durchzuarbeiten und deswegen gucke ich The Boys nicht. Ähm, aber Stranger Things gucke ich, die wunderbaren äh, Bezug auf Ghostbusters genommen haben, die wir gerade besprochen haben. (lacht) (lacht) So, haben wir die wieder alles zurückgedreht. Ähm, Haben wir noch irgendwas? Fällt uns noch irgendwas Cooles ein? Es ist ein fantastischer Film. Das haben wir, glaube ich, schon festgestellt. Gibt es irgendwelche Kritikpunkte?
0: Ja, wie gesagt, ne, es gibt ein paar Sachen, die sind jetzt,
2: äh, aus, der Zeit gefallen. aus der
0: Zeit gefallen, genau, das muss man halt, äh, damit muss man halt umgehen können, ich kann damit umgehen, ähm, manchmal sind das ein paar Sachen, die mich tatsächlich so ein bisschen er- er- erstaunen, wie ein James Bond, der, der Frau auf dem Arsch schaut und sagt, so komm, die Männer unterhalten sich jetzt, geh mal, ähm, das sind so Sachen, wo ich dann manchmal so, so dann doch nochmal nach Luft schnappe, ähm, aber ja, man muss es halt so bewerten können im Kontext der Zeit, ähm, und sich erfreuen, dass dem heute nicht mehr so ist, dass wir heute alle das, das ein bisschen moderner sind und auch äh, äh, anders miteinander umgehen.
2: Ähm, naja, das würde ich jetzt so nicht Also, wir arbeiten dran.
0: Ja. das mal so fest.
2: Ja, also ich glaube nicht, dass du heute noch äh,
0: zu Sigourney Weaver so sein kann als äh, Bill Murray, wie, wie, wie er da ist, ohne dass da vielleicht äh, einige Vorwürfe äh, laut werden und dann vielleicht, na, die Handschellen klicken will ich jetzt nicht sagen, aber äh, dass da vielleicht, äh, ja, das anders äh, gelöst wird, als dass er dann am Ende doch das Mädchen kriegt und sie küsst.
2: Ja, es kommt drauf an, was für einen Film du machst, ne? wie <lacht> ernst du den Film machst. Nee, aber, nee, also ich, ich finde es ja auch gut, es wird daran gearbeitet, dass da äh, viele. Dinge, die früher anders gelaufen sind, jetzt nicht mehr so gemacht werden. Ähm, aber wir sind halt nicht perfekt. Die Menschen entwickeln sich nicht so schnell weiter. Aber ich finde das okay. Aber ja, das ist. Ich finde, den Film kann man aber trotzdem noch gut gucken. Also das ja, ist, nein, Den äh, kann man
0: sehr gut gucken. Und ähm, ich will jetzt bisschen en- mit den Augen Ich will ne? auch endlich mal meinem Ältesten den zeigen. Mal gucken, eigentlich, ach, ich finde, ich find, das geht. Ich finde, das geht schon. Ich finde, äh, mit acht okay. kannst du den gucken.
2: Kurz, ja. kurz vor neun. Was heißt kurz? im äh, Dezember. Aber ist ja achteinhalb. Die Hälfte von den Sprüchen schnallt er sowieso nicht. Das ist auch egal. Nö,
0: deswegen. Und äh, so gruselig ist es nur auch nicht. Das, das geht halt auch.
2: Und genau die, Sp- die
0: Sprüche, die zu zotig sind, versteht er nicht. Dass ja, ein Geist, kann... äh, der in Akron's Hose aufmacht, er dann so guckt, äh,
2: das äh, versteht <lacht> er, glaube ich, auch nicht. Ich habe es damals, nee, auch, nicht ist... hab's damals nee. auch nicht verstanden. Ich habe es damals auch nicht verstanden. Was ich auch nicht verstanden hatte, das hatte ich äh, jetzt durchs Nachlesen habe ich dann äh, geschnallt. Der Schlüsselmeister mhm. <lacht> Rick Moranis, Rick Moranis äh, lässt immer seine Tür zufallen. <lacht> und kommt nicht mehr rein. <lacht> er ist der Schlüsselmeister. Aber das,
0: das war auch so geil, wo er, wo er so von dem Hund dann angefallen wird und im Restaurant gucken alle und dann auf einmal so gehen sie wieder zur Tagesordnung rüber, labern ja. weiter, essen weiter und so. Das war auch, Aber die äh,
2: sehen ja auch den Hund nicht, weil das ja Spiegel. Ja, ja. ja. Die sehen nur ihn, wie <lacht> er da rumschreit. Also, ja, okay, irre. Ich muss sagen, ich habe den Film einen Ticken aufgewertet. Äh, mich
0: gewundert, dass ich ihn nicht höher bewertet hatte vorher.
2: Ähm, vier Punkte dann doch. Aber jetzt, äh, ja,
0: jetzt äh, gab es eine kleine Aufwertung.
2: Das heißt, äh, wir kommen dann jetzt zu der Punktevergabe. Ja. Wo fangen wir dann an? Machen wir dann den Anfang? Ja, lass uns den Anfang machen. Das heißt Du machst den Anfang.
0: Stimmt, Alessandro hatte die ersten Film, du den zweiten Film. Ja, stimmt, dann mache ich den dritten Film. Also du, so, ne? ich kann den Film, warum auch immer, immer, immer mehr abgewinnen. Ich fand ihn immer gut. Ich glaube, ich habe halt meine Punktevergabe ein bisschen überarbeitet, weil ich das jetzt so in den letzten Jahren auch durch die anderen Podcasts und so weiter mitbekommen habe, weil denn irgendwelche Filme, wo ich sage, finde ich nicht so geil, die kriegen dann auch noch 7, 8 Punkte von anderen Podcasts, wo ich denke, okay, irgendwie, entweder bin ich immer zu kritisch mit meinen Punkten oder die sind alle zu lasch. Ähm, ich habe dann tatsächlich auch an meiner Punktevergabe gearbeitet und bin deswegen jetzt bei 9 Punkten bei Ghost, äh, Ghostbusters gelandet.
2: Ja, schön. Ich finde auch, äh, Punktevergabe, das ist auch ein Prozess, weil man bewegt sich ja tatsächlich immer in seiner Range. So, Scheiß Film 6 Okay, Film 7, guter Film 8, so. In so einer Range, ne? 1, 2, 3. So, das wäre viel einfacher. Ähm, und 9 Punkte ist dann schon sehr, sehr viel. Deswegen äh, mach da ruhig weiter. Sei weiterhin so kritisch. Ich finde das gut, dass du einen Ghost Rider nur 4 Punkte gegeben hast. So muss das weitergehen. Ähm, Den hatte ich vorher 6, Ghost- äh,
0: 6 Punkte gegeben, tatsächlich. In der IMDb waren die noch auf 6 äh, letztes Mal.
2: Was, du hast von 6 auf 4? Ja, ja.
0: Stimmt, das habe ich vorhin gar nicht erwähnt, dass ich Boah. die vorher auf 6 hatte. Mhm.
2: Ich dachte, von 5 auf 4. Nee, nee, von 6 auf 4. Mhm. Halleluja. Ähm, ja, ich kann Ghostbusters auch äh, uneingeschränkt empfehlen. Ich mag den Film auch sehr gerne. Und bei mir hat er auch neun Punkte. Sehr schön. So, mal gucken. Kriegen wir jetzt noch die zehn Punkte von Alessandro? Alessandro, erzähl mal.
1: So, die letzte Nachricht jetzt hier aus Italien. Und für die Folge. Ich hoffe, Haka Michael, ihr habt so richtig schön bereits über den Film geredet, Anekdoten von euch selbst, wie ihr das erste Mal gesehen habt, wie oft ihr ihn gesehen habt, über die Zeichentrickserie, wie ihr auch, wie ich damals einen Obstkist genommen habt, auf den Rücken, geklebt mit, mit Gürteln, äh, dann einfach festgemacht und dann blaue Folie drauf, dann die, die Falle gebastelt, indem man dann auch so, so, so hier von den, von den wie heißen die, Schreibmaschinen wollte ich schon sagen, von den Nähmaschinen, diese Fußtritte und so und alles, ach, richtig geil, aus Pappe gebastelt und gespielt, gespielt, ähm, und ich habe ja auch schon sehr jung gesehen, Ghostbusters, auch die beiden Teile natürlich. fand ähm, die zwei natürlich Grüßelinger, aber darum geht's jetzt ja nicht. Und ich weiß nicht, was ich jetzt noch sagen soll, weil ihr bestimmt mega viel Trivia rausgehauen habt. Und was weiß ich, und wie gesagt, hoffentlich äh, nur schön philosophiert habt. Rede ich jetzt einfach über die erste Szene. Ich bin jeder Typ, der immer dann zu detailliert irgendwie was er labert, weil er das nicht zusammenfassen kann. Auf den Punkt bringen kann. <lacht> so wie jetzt gerade. Wir haben diese erste Szene. Sehen diese Bibliothek in New York von außen, die da wirklich steht, die öffentliche Bibliothek. Und ich meine, wenn nicht Ghostbusters, welcher Film hat dann irgendwie so das Bild von New York etabliert, oder? Jeder denkt doch an New York oder zu der Zeit auch, als wenn er gesehen hat und lange, lange noch, dass das New York ist, wie wir halt in Ghostbusters sehen. So sieht New York aus. Das ist das Feeling in New York. So fühlt sich New York an, so hört sich, so riecht New York. Dass natürlich alles Quatsch ist und so. Wahrscheinlich, war nie da, ich habe keine Ahnung, Alter. Wahrscheinlich haben selbst in Amerika alle das noch gedacht, weil ne? Amerika ist fucking groß und die sind da nie gewesen. Aber es ist einfach, und es ist ein geiles Bild von New York. Es ist, und New York steht dann auch wieder für Amerika. Es ist einfach dann fucking Amerika für uns gewesen. Und diese Atmosphäre, die Even Wrightman hier die ganze Zeit aufbringt, Gerade in dieser Bibliothek am Anfang, diesen schönen ähm, Statuen der Löwen, die er da zeigt im Vordergrund. Und wir sind dann in einer fucking Bibliothek, die so schön aussieht und die auch einfach Geschichte ist. Vergangenheit, Geister, Gespenster. Und Vergangenheit ist ja immer das, was auch gerade bei den Ghostbusters ähm, zum Vorschein kommt. Die Grusige, man forscht nach, ja, das sind die Geister von damals, die Bla Bla Sekten und keine Ahnung was. So war es ja immer noch in allen Filmen. Und das Vergangene fühlt sich halt immer so besonders dann an. Auch im Jurassic Park. Nein, das hat ja nichts damit zu tun. Hm. Und wir folgen der Frau dann, der älteren Dame, die irgendwie Bücher einsortieren muss, was weiß ich, ins Archiv unten, wo nochmal alles voll ist. In dieser tiefen Decke und so in diesem Labyrinth läuft sie lang. Das ist so labyrinthartig. Und hat deswegen auch so eine geile Atmosphäre nochmal für sich. Und wir folgen ja ohne Schnitt, relativ lange, biegen zwischen zwei Regalen dann nach links ab. Genau nach links, ganz wichtig. Und dann kommt dieser Effekt, wenn die Bücher von einem Regal ins andere fliegen. Was sie ja nicht sieht. Und das ist ohne Schnitt passiert, so vorher auch. Es ist kein Mega-Effekt, nicht irgendwas. Aber es wirkt, es ist atmosphärisch und es ist einfach so drin. Ob es Nostalgie ist, gemischt natürlich auch mit, weil es einfach geil ist. Und es ist ja auch ein Gespensterfilm. Das ist alles so Effekte, dann läuft es und irgendwann fliegen diese Archivkarten, diese Karteikarten da raus. So ganz klassische Gespenstersachen eigentlich. Ne? Klassischer geht's nicht. Und dann schaut sie in etwas rein, was sie ja so Angst macht. Und wird da, keine Ahnung, angeschrien, Jahre wehen in das Licht. Und, und sie schreit dann selbst auch in das Monster. Wir sehen es aber nicht. Dann erscheint das Ghostbuster-Logo und die Musik, äh, das Ghostbuster-Thema. Ähm, mega. Richtig geil. Das ist diese erste Szene, die einfach schon so alles mitbringt begleitet auch schon von vornherein, als die Bibliothek von außen sehen, von dieser Musik, die gleichzeitig so einen leichten, ja, Gespenstergusel bringt, aber auch Comedy. Und beides schon so perfekt vermischt, wie es halt der ganze Film auch tut. Dieses Besondere. Diese Atmosphäre einfach. Und dann geht's halt los. Und in, ich meine, das waren jetzt die ersten zwei Minuten, vielleicht drei, und dann geht's halt los und in den ersten zehn Minuten insgesamt werden halt unsere Charaktere mega etabliert, auf eine coole Art und Weise. Wir lernen die sofort kennen und jede Bewegung, wenn Murray dann hinterher durch die Regale läuft, durch die Bücherregale unten im Archiv und diesen Schleim da auffangen muss, in diesem Behältnis und dann sich da dreckig macht und dann dieses Zeug, dieses Glibberzeug abwischen will, eine Bücherregale und diese Bewegung, die sind so drin, man hat die so gespeichert, man kennt sie einfach und das ist einfach ein geiles Gefühl auch. Das ist mega. Die passt alles zusammen. Was soll ich denn noch sagen, Alter? Warte, wenn ihr, ihr habt schon genug gesagt. Ich habe hoffentlich nicht irgendwas wiederholt. Ey. Ähm, 10 von 10 Punkte. natürlich. Tja. Saluti.
0: so viel geredet. Ich weiß gar nicht mehr. Irgendwas, auf irgendwas wollte ich nochmal ähm, Bezug nehmen. Es ist immer, finde ich es krass, dass er da irgendwelche coolen Sachen gebastelt hat, das habe ich leider nicht so gemacht, so, das, mit, das mit der Nähmaschine, das, das hätte man wissen müssen, dass man das macht. Ich hatte aber ein paar, nicht viele, aber ein paar von diesen ähm, Figuren von The Real Ghostbusters, also die Spielfiguren. Oh. und ich wollte viel mehr haben und habe da auch, äh, ich kann mich noch erinnern, wie ich dann im Bett immer lag und darüber philosophiert und fantasiert habe, dass ich noch viel mehr haben will und hatte ich hatte irgendwie zwei Ghostbusters und zwei Geister. Das weiß ich noch. Ein Kumpel hatte aber ganz viele. Bei dem habe ich immer gespielt und war dann halt neidisch, weil er alle Ghostbuster hatte und irgendwie gefühlt auch, also gefühlt alle Figuren einfach hatte, die es da gab.
2: Ja, ich war, ich habe die immer im Spielzeugkatalog gesehen, es, oh, die hätte ich auch gern. Die hatten ja dann hinten, konnte man ja reindrücken ja. und dann hat sich vor oben dies, äh, diese, der Strahl dann bewegt, ja. ne, irgendwie ja. diese Figuren. Ja, hatte ich nie eine. Ich hätte Masters of the Universe, ne? Ja, ich auch. Aber stimmt, diese diese coolen Figuren. Ähm, Playmobil hatte Ghostbusters-Serie sozusagen. Also alles Mögliche war dabei. Aber ich glaube, das ist auch schon ausgelaufen. Ich ich habe aber
0: ähm, ein paar Sachen hier besorgt. Also wir haben hier den Marshmallow-Mann, wir haben hier Slimer mit so einem ähm, Hotdog-Wagen
2: und wir haben auch zwei Ghostbuster hier. Ja, ja. Also vielleicht kommt noch mal eine Neuauflage von dem Ganzen. Also, ist,
0: ist es komplett vergriffen? Kriegt
2: man es gar nicht mehr? Hatte ich, hatte ich von einem Arbeitskollegen gehört, dass das äh, durch ist. Ist halt eine Franchise. Die wird, die läuft nicht ewig. Beziehungsweise auch die alten Sachen damals liefen ja auch nicht ewig. Die Pirateninsel gab es dann halt dann irgendwann neu, Na, was okay, das stimmt. Ja, Von daher. Ja, aber 10 von 10 Punkten, ja. Alessandro läuft uns, was das angeht, dieses Jahr weg.
0: Also, auf Amazon kriegst du das alles noch sogar. Also, da hat er nicht gut geguckt. Also, kriegst du sogar unter 20 Euro den Marshmallow-Mann. Da ist auch noch ein Ghostbuster dabei. Diese Slime-Hotdog-Nummer kriegst du für 17,99. Du kriegst das Ecto 1 für 42,47. Also, auch jetzt äh, günstiger, ne? Du kriegst die Feuerwehrwache für 62,82 statt
2: 84,99. Geht schon. Alles in den Warenkorb und auf Kaufen drücken. Das hört sich doch gut an! Ja.
0: <lacht> so wie den DeLorean-Playmobil
2: haben wir auch hier. Ja, cool. Ja, ist auch, ist auch äh, hat auch eine gute Bewertung bekommen. Ja. Hatte ich so gehört. Ja, der
0: ist auch geil. Auch schön mit Licht und so. Also auch coole Effekte. Ja, das, Nur das leider haben das, von, die, können, ja. können das hier die Kinder nicht so gut zu schätzen wissen. Vielleicht äh, Leo, wenn er größer ist, weil der auch mehr Bock auf Autos hat als Maxi und vielleicht hat, äh, weiß er
2: das, den DeLorean besser zu schätzen. Kinder können das... Ja. Haben Sie schon äh, Zurück in die Zukunft gesehen? Nein. nein das ist noch nein. zu früh, ne? Nein, Das ist noch zu früh. Ja, aber oh, genau.
0: schließen wir diese Episode ab, indem wir ähm, jetzt einfach mal dich fragen, Mike. Also wir, ich, weil Alessandro ist ja nicht da. Mike, was ist in der nächsten Woche hier los? Nächste,
2: vor, übernächste Woche. In der nächsten verfickten Folge, Mann. Ä- ä- Meine Güte. <lacht> was, ist da los? was ist da los? Was ist da los? Ja, wir gucken uns, äh, ich kann auch gleich alle drei nennen, alle Filme, ne? Klar. Ja. Äh, alles Filme, die wir, die, also das heißt, die wir, nee, die ich nicht kenne. Ich denke mal, einen kennst du auf jeden Fall. Ähm, zum einen, äh, Empfehlung von einem anderen Arbeitskollegen, äh, Blood Red Sky, deutsche Produktion. Mal gucken.
0: Habe ich mal ganz dunkel von
2: gehört, mit dem Fluch, Flugzeug und Horror irgendwie, ne? Ja, genau, mhm. genau. Fand ich mal interessant. Dann äh, ein Film, über den wir schon mal kurz gesprochen haben, weil Mary Elizabeth Winstead da mitspielt, Kate. Hab ich gesehen. In irgendeiner anderen Folge hatten wir mal kurz erwähnt, dass sie da einen Film hat. Mhm. So Und dann als drittes, äh, den kenne ich nämlich noch nicht, ich habe den dritten Teil von der boah, Der Name ist natürlich nicht auszusprechen, der Shyamalaya-Trilogie, mhm. Unbreakable zweite Teil Split. heißt Split und wir gucken uns Glas an. Kenne ich nämlich noch nicht. Ich glaube, der soll okay sein. Spoiler ich jetzt nichts, äh, <lacht> das kommt ja da. Ja, es, du musst ihn ja auch nicht noch mal angucken, wenn du den Scheiße findest. Ähm, aber es sind für mich drei Filme, die ich noch nicht gesehen habe und kann man mal. Ich gucke noch mal, wann ich ihn gesehen habe ähm, und wird ihn entweder
0: gucke ich ihn oder ich frische ihn nur auf. Ähm, muss ich noch mal gucken, aber ich glaube. Ja. Ich glaube, ich gucke die mir an, damit,
2: damit äh, ich da auch gut mitreden kann. Ja, zur Not wird eine kurze Folge, ne? Oder <lacht> 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 andere muss dann mehr reden. Schön, vielen lieben Dank. Haben wir das, ne? Ja, wir sind raus. Bis dann.
1: Das war Wir quatschen über Filme. Wir freuen uns über eine Bewertung bei iTunes oder Spotify und abonniert uns gerne bei YouTube. Wir danken unserem Kooperationspartner filme.de.
0: Ghost Rider 7,5 Punkte. Eigentlich müssten wir Daniela fragen, ob es in Alessandro Stadt bei VQF einsteigen will, oder?